0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen TDP-Folge. Folge 8, oder? Jo, 0008. Ja, und dieses Mal wird es ein besonderes Thema sein, denn es geht um den Science-Fiction-Kracher, mit dem ich groß geworden ist. Ist, äh, bin. Entschuldigung. Man kennt das ja, also entweder gehört man ja in Zweifel in eine oder in, an eine andere Front. Entweder Star Wars oder Star Trek. Und ich bin Star Trek. Ähm, wenn es eine Unterhaltung darüber gibt, ja, wie, warum, was besser oder nicht besser oder weshalb, warum, will jemand auf den Schlips treten, aber folgende Aussage mache ich dann immer ganz gerne. Star Wars ist eigentlich Ritter im Weltall. Gut gegen Böse. Star Trek ist so eine Art, was wäre wenn? Eine Art Szenario basteln und dann einfach mal passieren und das ein bisschen weiter spinnen lassen. Wie zum Beispiel bei Star Trek uh, Voyager, Little Bit Spoiler, ähm, ein Planeten, wo die Zeit schneller vergeht und das Schiff zwar nur ungefähr einen Tag in der Erdumlaufbahn des Planeten festgesetzt ist. Aber durch diese Erscheinung am Himmel haben die Ureinwohner sich halt, weil da die Zeit anders vergeht, über mehrere Jahrtausende halt weiterentwickelt. Und nur wegen diesem Ding da oben, wegen dem Raumschiff, haben sie sich so entwickelt, wie sie es halt ja für möglich gedacht haben, als Gottheit, als was auch immer. Und deshalb wurden sie halt auch zu den Sternen, ja, sagen wir es mal so... Mm. In diesem Podcast soll es, wie es der Titel schon sagt, äh, ein bisschen über Star Trek gehen. Einfach mal so ein... Ich hab schon Sprachfehler. Ey. Groben Übersichtsgedöns. Genau. Ähm, ich habe den Star Trek-Star Wars-Vergleich gemacht. Fehlt noch irgendwie was. Ähm, ja, man könnte auch sagen, dass das ist auch wieder eine harte Sache, Es ist mir jetzt alles scheißegal, dass Star Wars eher für einfache Leute ist, weil gut, böse versteht man so, und dass Star Trek eher so für intelligentere Leute ist. Also wenn man dann noch so mit Zeitsachen macht, oder wenn man dann sich später die Serien aus den 90ern sich gibt, wie die alle so ein bisschen ineinander auch teilweise greifen, so ein bisschen auch wie heutzutage die ganzen Marvel-Filme, würde ich fast schon sagen, ist das vielleicht für viele Leute einfach zu hoch. Genau. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ich ziehe das jetzt einfach durch hier. Einfach, Ich, ich werde jetzt einfach über Star Trek äh, reden. Eigentlich ähm, wollte ich über die neue Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery reden, weil das einfach mal Star Trek in seiner Art und Weise komplett um 180 Grad dreht. Aber ich denke mal, das sollte eher eine eigene Folge werden. Das sind dann wohl die nächste. Es ist mitten in der Nacht, 2.37 Uhr und ich baller das jetzt durch. Jetzt habe ich Elan, jetzt mache ich das. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass kein Arsch sich das hier gerade gibt. Und ich mir auch nur so denke, super, ja. Und auch mit meiner kommenden Folge, ähm, wo ich über die dritte Staffel von Discovery, von der ersten Folge und meine... Ja, Zukunftsgedankenrede sind bestimmt Sachen dabei, wo ich Recht mit habe und ich bin dann der erste Facker, der es als erstes sagt und kein anderen Lutscher da draußen interessiert es. Geil! Denkt man sich auch nur so, fickt euch, fickt euch alle, ja. Als ob meine Medienarbeit quasi wie ihr und je ein Scheißdreck werdet und ich einfach wie ein Behinderter an äh, eine Steinwand rede und keiner hört zu. So komme ich mir ja in den letzten Zeiten vor. Aber, das war jetzt erstmal mein Rant, jetzt geht's ins schöne Star Trek. Wie kam das mit Star Trek? Boah, ja, also, ja, mein, mein Vater hat, hat auch schon Star Trek so geguckt, das neuere jetzt nicht so, aber das alte. Und mein Bruder hat dann auch so auch immer, immer welche mit der Videokassette und der Rekorder beide Großeltern aufgenommen. So halt Enterprise und so und ja, ich überlege gerade immer, wenn so, oh Gott, wenn ähm, man sich erstmal zurück in die Lage versetzen, ja, wenn man sich das so überlegt, wie war das, ja, wenn so ein, so ein Star Trek Film lief, oh, immer geil geguckt, wenn die Serie lief, auch mit, auch mit der Family mal geguckt oder auch nur mit äh, Bruder, Mutter und ich und so, es hatte schon immer was gehabt, ja, genau, genau. Um, man kennt das ja generell von Serien. Wenn man eine Serie aktiv guckt, dann ist man vollkommen drin und weiß jede Kleinigkeit und hi und da und tralala und wer mit dem und da und das. Mein Star Trek Wissen ist schon relativ groß, aber da ich äh, manches halt auch nicht mehr so ganz gesehen habe, äh, kann es sein, dass mir vielleicht noch ein paar Lücken sind. Ich werde jetzt einfach mal so einen groben Übersichtsgedöns machen. Genau, so, ich habe ein bisschen die Jugend berichtet. Ähm, äh, wie ging das denn weiter? Man hat auch auf Videokassetten dann die, die Star Trek Filme gehabt, genau. Ähm, also der Start mit Star Trek bei mir war irgendwie, glaube ich, eine sehr strange Reihenfolge. Also ich habe eigentlich mit den Filmen angefangen, mit der Original Serie Raumschiff Enterprise kaum am Anfang. Ich hatte halt hauptsächlich die ersten sieben, acht, neun Filme halt gehabt, zehn Filme dann irgendwann. Ja, die ersten zehn Filme könnte man sagen, das geht ja bis Nemesis. Nemesis ist 2002 rausgekommen, ja, also habe oh, ich 12. Es kommt ja immer darauf an, mit welcher Serie hat man gestartet und welche hat einen geprägt. oder Es sind, gibt da viele verschiedene, ich habe noch nicht so viele Star Trek Fans in meinem Leben getroffen, viele verschiedene Ansätze. Also ich persönlich habe mit Raumschiff Voyager angefangen. Ja, äh, das war halt... Eigentlich ist Raumschiff Voyager ein Schiff, ein Raumschiff, was halt 70.000... Ich glaube, es waren 70.000 Lichtjahre von der Heimat entfernt ist. Also quasi wie ein... ein, ein kein Raumschiff, jetzt ein normales Schiff, Schiffchen auf dem Meer, was halt quasi unendliche Weiten, also Jahre brauchen würde, Jahrzehnte, um wieder nach Hause zu kommen. Und das haben sie halt einfach mal in den Weltraum gepackt. Und Raumschiff Voyager auch mit einer, äh, äh, ja, das soll ganz normal jetzt klingen, ohne irgendwelche Hintergedanken, mit einer einer, einer Kapitänin. Ja, aber sowas gab es vorher noch nie. Und die ist auch strong. Die ist wirklich strong, ja. Und das das, das war schon, das ist schon, damit ging es halt los. Und das war halt schon richtig geil, Star Trek Voyager. So habe ich halt angefangen zu gucken. Die Staffel habe ich schon mindestens Boah, vier oder fünfmal durchgeguckt. Also damit ist man groß geworden. Irgendwann, äh, ja, hat man sie dann geguckt. Aber wie es dann weiterging. Ich war natürlich auch in den Neuverfilmungen von den Star Trek Filmen. Also ich habe jetzt, genau, ich habe eigentlich hauptsächlich Voyager gesehen gehabt. Genau. Ja, und dann so ein paar vereinzelte Folgen. Da hatte ich mal so eine... DVD gehabt, die habe ich auch dann verkauft, wo es nur um die Borg-Folgen geht. Das war auch cool. Ja, nee, es hat es hat echt lang gedauert, bis ich die restlichen Serien gesehen habe. Also es war halt hauptsächlich, Raum, also erst waren so die die Filme, ab und zu mal halt von von der Original was, ähm, dann halt äh, Raumschiff Voyager, und dann vereinzelt halt das Enterprise Deep Space Nine und das, wo haben wir es denn, Star Trek? Enterprise, die diese Serie, die am wenigsten Folgen hatte, die 2001 bis 2005 lief, die habe ich ja als als jugendlicher als Teenie, fast gar nicht geguckt, weil ich die nicht gecheckt habe, dass die ja vor der Original-Serie nochmal spielt. ja, Also noch einmal, wo steht hier? Ja, nochmal 100 Jahre fast zurück. <lacht> es ist schon, es ist schon, ja, das ist so die die Star Trek Enterprise, äh, die mit Captain Archer äh, spielt quasi im Jahr 2151 bis 2155 und die Original-Serie mit Captain Kirk spielt 2265 zu 2269 ja also gute gute 100 110 Jahre Unterschied hm. ja okay ich habe nur gerade geguckt weil Star Trek Discovery spielt ja dann nochmal, das es ist, ist verwirrend das sage ich jetzt schon mal es wird verwirrend Star Trek Discovery spielt ja nochmal mal neun Jahre ich habe gedacht zehn Jahre sind neun Jahre vor um, Dings, der uh, Original, genau. 2256 um, beginnt die und 2265 beginnt der Original. Also, da machst du ja also be, be, be. Machst du ja auch so be, be, be. Genau, warte mal, ich sehe hier gerade was. Uh, nee, 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 nee. Muss ich mal notieren, für die zweite Folge... Ähm, ja. Wie habe ich das dann weitergeguckt? Ey, das ist echt schwer, so so viele Jahre zurückzugehen. Also, hauptsächlich Raumschiff Voyager, dann ab und zu mal so ein gehackte Stücke von Serien, von Enterprise, von Deep Space Nine und so weiter und so fort. Ähm, dann hat die Filme 1 bis 10. Genau. Und dann natürlich es, ich fand so geil, 2009, was Star Trek, neue, neue Leute und krasse Schauspieler dabei. Simon Fucking Pack ist dabei als Scotty, ja, kennt man natürlich aus der Connetto-Trilogie. Ähm, wo, wo ist er denn? Wo ist er, wo ist wo ist ein? Chris Pine kannte ich vorher noch nicht, so das Schauspieler. Ähm, den Saria Quinto. Ich hab, äh, das, der war doch in der Serie. Heroes drin. Die Serie habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Genau, der war in Heroes drin gewesen. Ähm, auch noch alles nicht so wirklich gesehen gehabt, aber ich suche eigentlich gerade... Äh, da, 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 wo ist er denn? Nein. Ach, Bruce Greenwood. Genau, das war der Captain Admiral Christopher Bike. Pike. Äh, er Lander, die kennt man noch aus... Ähm, Guardians of Galaxy als Gamora. Wie sich das alles hier überschneidet, das ist schon mal wieder eine geile Sache, wirklich eine geile Sache. Da, da, da. da ist er doch. Den habe ich gesucht. John Cho. Den kennt man aus Harold and Kumar und American Pie. Genau, genau. Ganz genau. Das ist das ist Harold. Genau. Saugeil. geil. Ja, also die neuen drei Filme. Da bin ich gerade am überlegen. An die Tage kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Wo haben wir halt wieder die Übersicht? Hier ist die Übersicht. Ähm Wie waren das? Wie waren das? Puh. Einen konnte ich nicht sehen, weil ich eine Prüfung hatte. Das ist der letzte. Das ist nicht der Into Darkness. Das war der Beyond. Star Trek Beyond. War ich nur in einem im Kino gewesen? Ist, na, Ich bin ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem, mit einem Kollegen, Grüße gehen raus an Tralien, mit dem war ich in einem von den Filmen drin gewesen. Sogar mit ähm, mit mit Captain Picard, Picasso, mit, mit, mit einer Uniform von Star Trek. Genau. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den Star Trek Into Darkness noch auf dem Laptop geguckt hatte. Während einer Urlaubszeit. Aber da kam es mir so vor, als ich den Film... Hatte ich den dann schon im Kino gesehen gehabt? Doch, das müsste so gewesen sein. Oder habe ich zwei verpasst gehabt? Ich könnte jetzt noch eine ewige Zeit darüber weiter diskutieren oder reden. Auf jeden Fall habe ich den Into Darkness in der Urlaubszeit gesehen gehabt. Da habe ich mir so schön was gekocht. Da gab es, glaube ich, Waps habe ich mir gemacht, den Film angemacht, aber es kam mir sofort, als ob ich den noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich den dann gesehen gehabt, genau. Aber es gab doch noch den Tag, wo ich quasi erst einen Kollegen in einer weit entfernten Stadt besucht habe, dann zurückgefahren bin mit dem Auto eine weite Strecke, dann die Katz gefüttert habe, dann ins Kino gefahren bin. Es kann auch gut möglich sein, dass ich da, dann habe ich den Beyond doch im Kino gesehen gehabt. Hm. Also ich komme gerade nicht mehr so ganz hin. Aber es war, wie, wie auch immer, es war eine geile Sache, endlich Star Trek film im Kino zu sehen. Genau. Und ich glaube, seitdem ich Netflix und Amazon Prime habe, schätzungsweise, wann ging das denn los? Ja, ich habe schon in der letzten TDP-Folge gesagt, man müsste sich eigentlich wirklich mal so eine Übersicht machen, welche Serien man quasi äh, in welchem Jahr schaut. Das ist schon höchst interessant, muss ich zugeben. Ja, Dann hätte man da ein bisschen Übersicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich halt wirklich mal durch Netflix alles durchgeguckt habe. Star Trek Enterprise, dann Deep Space Nine, vorher Voyager, aber Voyager gab es schon auf Amazon Prime. Dann habe ich auch die Original, Raumschiff Enterprise gesehen gehabt. Danach, genau, genau, so, so. No, 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 nochmal zum Mitschreiben, bitte. <lacht> ah, geil, 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 einfach nur geil. Ähm, ich habe zuerst Raumschiff Voyager, die Serie gesehen. Danach die Enterprise. Ähm, danach Deep Space Nine. Dann Raumschiff Enterprise, das Original. Und dann irgendwann Star Trek Enterprise, das was vor der Original spielt, und danach natürlich Discovery und Star Trek Picard. genau. Ich muss aber zugeben, trotz, dass ich so ein Trekkie bin und trotz, dass ich quasi, quasi, nicht so ganz, aber dann doch alles gesehen habe, habe ich äh, die Enterprise, also Star Trek Zeichentrick, habe ich auf meiner Liste in Netflix, habe ich leider noch nicht gesehen, den Zeichentrick, Ja. Es war auch für mich äh, eine Umstellung Raumschiff Enterprise, The Original zu sehen, weil diese Serie spielt ja 1966 bis 69 Und der erste Film kam erst 79 also zehn Jahre später raus, ja. Und ja, und der zweite Film 1982. Und ab dem zweiten Film war das schon angenehmerer. Also man merkt, dass diese Original Enterprise-Serie, das ist eine ganz andere Art, ja mit den Schnitten, und das ist viel, 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 man, man ist halt diese, diese, diesen Fasten, Fasten Smooth, Schnitt und alles heutzutage von, von Film und Fernsehen halt gewöhnt, ja. Genau, genau. So. Wo, wo mache ich jetzt mit was weiter? Boah, über was könnte man jetzt groß noch reden? Man könnte jetzt jede Serie aufschlüsseln. Was ich auch noch erwähnen wollte, dieses also erstmal mache ich ja so eine komplette Beschreibung von Star Trek an sich mit diesem Podcast-Folge hier. Genau. Dann diese Sache, dass ich dann nochmal eine Extra-Folge mache, um über die erste Folge der dritten Staffel von Discovery zu reden. So eine ähnliche Idee hatte ich schon mal gehabt, dass ich quasi zu jeder Star Trek PK Serien-Folge ebenfalls so eine Art Laberding mache. Aber als YouTube-Video damals war das noch nicht so damit mit der Podcast-Idee. Ja, aber dann habe ich halt auch schon mal wieder gesehen, wie es so häufig der Fall ist. Da könnte man jetzt halt wieder den, den Rant-Topf aufmachen. Jemand anderes kam oder andere Leute haben natürlich auch über diese Serie geredet. Picard, habe ich auch so gedacht, super, wozu soll ich mir dann die verfickte Arbeit machen? Ja, ich persönlich mache es jetzt so, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich ziemlich lang reden werde. Ja, Dass es gut möglich sein kann, dass ich über Star Trek Discovery Staffel 3 so an sich nicht so viele Folgen machen kann, ja. Oder ich mache es halt wirklich so, ich mal laber halt, es kommt halt auf den auf Spaßfaktor an und auch auf, auf den Antrieb, ja. Und auch wenn ich jetzt rein hypothetisch im Extremfall zu jeder Folge von Star Trek Discovery sowas hier machen würde, ähm, dann, ich habe ja nur 240 Minuten pro Monat Podcast-Zeit, müsste ich ja quasi die Folgen alle schon mal auf YouTube veröffentlichen und erst später dann äh, ja, hochladen, aktivieren, verlinken, dass es dann quasi den Podcast vorläufig als Video-Gedöns auf YouTube gibt und danach erst später in den richtigen podcasts äh, übersichten Mir fehlt ein übergeordnetes Wort. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gut, ja... Wie gesagt, ich fange dann einfach mal an. Auch meine zweite Folge, wo ich über Star Trek Discovery rede, machen wir dann nochmal, genau so. Ich muss mir auf jeden Fall dann nochmal das Ende und nochmal so ein bisschen, bisschen Star Trek Feeling geben, wenn ich die zweite Folge mache. Ich will das jetzt richtig, spam. Ja, genau. Star Trek, wo fängt man da an? Boah, es ist schon... Was sind so herausstechende Sachen, worüber man jetzt reden könnte? Also, boah. Was jetzt zum Teil noch ak halb aktuell wäre, wäre natürlich das Spiegeluniversum. Es gibt seit, also, ich will mich jetzt nicht festmahnen auf irgendwelche Folgen. Ich Wie gesagt, es könnte sein, dass ich ein paar Lücken habe. Es ist schon geil gemacht. Es gibt das Star, Star Trek-Universum an sich, wie man es kennt, tütütüt, heile Welt. Und dann gab es ja mal einen Beam-Unfall in der Raumschiff Enterprise Original, wo quasi Kirk in ein Spiegel-Universum äh, transportiert wurde, wo alles andersrum ist. Die Guten sind Böse und die Bösen sind Gut. Daher kam er natürlich auch vom Leonard Nimoy, ich habe Sprachfehler zu dieser Uhrzeit. Vom Leonard Nimoy, dem Spock-Schauspieler, gab es ja dann auch diesen bösen Bart, den man natürlich auch aus Breaking Bad. Ja, wie heißt denn der, 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 der Hauptdarsteller? Scheiße, wie heißt denn der Hauptdarsteller? Ich muss mal googeln hier. Hier liegt ein Kabel auf der Tastatur. Breaking Bad glaube, mein, mein, mein Ton wird gerade geiler, weil ich ein bisschen näher dran bin. Äh, wie, wie, wie heißen denn, wie heißen denn, wie heißen denn? Walter White, der Walter White Bart, genau. Da kam ich nicht drauf, genau. Ah, der böse Bart, das ist der böse Bart, das ist das, ist, das, ist das Star Trek Spiegelding, ja. Wie heißen und Jesse Pinkman, genau, das wollte ich gerade wissen. So, gehen wir zurück zu meiner Übersicht. Ja, und dieses Spiegeluniversum ist halt schon cool gemacht, und dieses Spiegeluniversum wurde so häufig noch einmal aufgegriffen. Es wurde. Wie war denn das? Ich glaube im Star Trek Enterprise mit, mit, mit Jean Luc Picard, mit der mit, Klatze, mit der. Klasse, mit der Ach, der heißt doch so wie so wie ich, äh, Patrick Stewart, genau. Ähm. Gab es, glaube ich, dieses dieses Spiegeluniversum? Da bin ich mir jetzt unsicher, ob es das gab. Aber das Spiegeluniversum gab es definitiv äh, in Deep Space Nine. Bei Raumschiff Voyager gab es auch eine Folge. Die war aber so halb ans Spiegeluniversum angelegt. Das war anders gedacht. Da wurde ja, da war das eine parallele Erzählung von einer Geschichte, dass quasi die Voyager immer noch auf ihrem Weg gestrandet ist, die Kuh war tot und der Doktor wurde nach 200 Jahren wiederbelebt, also ist ja ein Hologramm bei der Voyager, der ist Doktor, das holographische medizinische Nova-Programm, man kann es noch. Ja, ähm, und da äh, war ja die Geschichtserzählung von der, von der Voyager falsch in so einem Museum und dann hat das der Doktor halt richtig gestellt und diese Erzählung war halt wirklich, dass alle waren böse und hat schon was von der, von der Spiegel. Dings gehabt, ja. Ähm, toll, das ist natürlich jetzt ein Spoiler, aber den Spoiler zu Discovery mache ich ja dann eh in der zweiten Folge, in meinem nächsten, also die nächste Folge im Podcast hier. Also das Spiegeluniversum wird natürlich auch nochmal in der Discovery erwähnt. Ob es jetzt bei äh, Star Trek Enterprise äh, diese, diese Neuverfilmung doch, da kam es auch, doch, ja, da kam es auch. Da hat man ja gesehen, wie dann diese eine Chinesin auf diese, zur Erde geflogen ist. Da war, da war was, ja. Also, das ist halt schon so eine Sache, da wollte ich eine Verknüpfung mal gerade zeigen. Das war etwas, was halt richtig, richtig geil war, ja. Ähm, wenn man jetzt mal die Staffeln an sich einzeln betrachten würde, weil... Raumschiff heute, habe ich ja gerade gesagt, das Schiff, was nach Hause will, 70.000 Lichtjahre, so und so viele Jahre würden sie brauchen, sie müssten eine Generationscrew machen, dö, 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 dö. war ein geiler Ansatz, ja. The Original Enterprise, ja, dü, 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 heißt ja immer, fünf Jahre, fliegen wir einfach mal stumm grad aus und gucken mal, was passiert, und dann kommen wir irgendwann zur Erde zurück, ja, auch ein guter Ansatz. Beim Zeichen ist es ja, glaube ich, das Gleiche. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, mit, mit der Jollück. Next Generation. Da ging es halt so um alles, was so um, 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 um die Erde so passiert und im Bereich und da machen wir halt mal. Aber auch zum Teil in neue, neue Gefilde gehen. Da wurde ja auch diese Superintelligenz-Q, die, die war schon cool, mit den, mit den Schnipsen und so kam dann ja auch rein. Die auch wiederum aufgegriffen worden ist, sogar auch mit den Schauspielern in Raumschiff Voyager. Ist, ist gut gemacht, ist gut gemacht, ja. Ist echt gut gemacht. Und natürlich dann Deep Space Nine. Und Deep Space Nine war schon echt, das war schon, das war schon geil. Also, zum einen war diese, 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 diese Raumstation war ja nichts, also, sie hatte den, 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 den ach fuck, ey, ich kann das so schlecht mir merken, <lacht> den Kardassianern gehört und wurde ja dann von den, äh, bo, ne? Bajoranern übernommen, Inklusive von der, der Sternenflotte. Genau. Und man hat ja versucht, irgendwie zwischen diesen drei Parteien dann irgendwie Frieden zu machen. Das hat man ja dann irgendwie hingekriegt. Und später kam dann noch das Dominion dazu. Und dann kam ja am Ende nochmal richtig geile Weltraumkriege. Äh, das hätte ich Deep Space Nine. Weil Deep Space Nine hatte ich so wenige Berührungen gehabt. Das hätte ich ja null. Wirklich null damit geschätzt, dass Deep Space Nine in der Richtung so krass ist, ja, also das ist schon, das ist schon eine echt gute Serie, das muss man zugeben. Ähm, mm, 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 ich wollte gerade nochmal auf den Schauspieler klicken. Nee, nee, den kennt man also selbst, also dieser, 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 also dieser, äh, wie hieß der, der Captain? Benjamin Sisko, genau. Bei Deep Space? Nein. Den kennt man aber sonst aus fast gar nichts mehr. American History X war der drin? Okay, der hätte ich nicht gedacht. Aber sonst? Nicht mehr großes Bekannten war der drin. Hm. Okay. Ja, ja. Ähm, mir sind noch zwei kurze Einwände eingefallen. Zum einen... Ähm, lebe lang und in Frieden, das, das Spock-Zeichen, das von den Vulkaniern, das, dass man quasi Ring und, also den kleinen Finger und den Ringfinger zusammen macht, eine Lücke macht, so eine Art V, der Mittelfinger und den Zeigefinger dann quasi auch machen, dass man halt so, so, so eine Scheren hat, könnte man sagen, hat, dass der Daumen halt dann auch gespreizt ist. Ja, bei dem Daumen bin ich mir gar nicht sicher, ja, der, 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 wie der seinen Platz hat, naja. Uh, guck, da habe ich wieder eine klitzekleine Lücke wieder der Daumen Aber der ist, glaube ich, weiter außerhalb. Der ist nicht in die Mitte. Naja, der ist weiter außerhalb. Also dass man quasi dieses V hat. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Also falls ihr das mal lernen wollt, das geht eigentlich relativ simpel. Ähm ich bin halt wirklich als kleiner Bub, was weiß ich, dritte, vierte Klasse, bin ich halt immer, wenn ich nach Hause gelaufen bin, das waren so 300 Meter nach der, Bus, nach der Busfahrt, habe ich mir halt wirklich das V so mit meiner Hand gemacht, habe dann Zeige und Mittelfinger von, Zeige und einen Daumen von, von, von der anderen Hand gemacht und habe das halt einfach aufgedrückt ja und bin dann so rumgelaufen da 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 hab's mal zugemacht hab mal versucht es zu bewegen und so habe ich mir das quasi beigebracht und was halt das Lustige ist das habe ich natürlich beidseitig gemacht ich kann es auf beiden Seiten und weil ich das mit der Mitte kann kann ich natürlich jetzt auch <lacht> das ist zwar so ein bisschen Training auch gewesen ja, muss ein bisschen gucken <lacht> ich kann natürlich jetzt auch drei Finger machen und den kleinen Finger abspreizen das ist V woanders also so ich kann das variieren dass es nicht in der Mitte ist das ist schon das ist schon geil. Ich kann auch die zwei mittleren Finger in die Mitte machen, dass ich zwei Faust habe. Äh, ja, also ist eine coole Fingertrainingsart. Kann man mal gebrauchen. Äh, ist lustig, dass man halt dadurch halt auch die anderen Finger dann irgendwann so bewegen konnte. Ja, ist halt. Das ist, so habe ich mir das antrainiert. Falls das jemand auch mal haben möchte, so kann man das machen. Genau. Ähm, bevor ich zu weiteren Verknüpfungen oder generell über die Serien rede, muss man natürlich auch darüber reden, dass sehr bekannte Schauspieler drin waren, heraus hervorging Das ist schon höchst interessant. Also wir kennen natürlich, ja, yeah, Next Generation, Patrick Stewart. Heißt der wirklich Stewart oder Stewart? Wie würden der? Nee, Entschuldigung, ja. Next Generation, da. Um, wo sind die Besetzung? Hallo, Besetzung. Patrick Stewart, genau. Den kennen wir natürlich ganz bekannt. X-Men war er drin. Also, ja hat er natürlich richtig richtig was gerissen gehabt äh, auch hier Jonathan Franks kennt man natürlich aus x faktor ganz bekannt haben wir sie da nur angeschmiert oder belogen das werden wir am Ende der Folge herausfinden ja also also schon 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 echt gut ja natürlich also in der heutigen Zeit in der heutigen Zeit die meisten Leute haben natürlich The Big Bang Theory gesehen und natürlich war Will Wheaton ja der, der kleine Bub der, der war glaube ich nur in der ersten, der, der war nicht so in so vielen Staffeln drin von The Original Star Trek, ja. Den könnte man noch kennen. Also der 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 war da noch mal in anderen Bereichen drin. Aber worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, waren zwei Darsteller. Äh, scheiße, wieso kann man denn auf diesen Darsteller jetzt quasi nicht draufklicken? St Steuerung, Steuerung hier rein. Kolm Minei, genau. Der war bei Star Trek äh, Enterprise irgendjemand ähm, unten im Maschinenraum und später war er auch der Chefingenieur bei Deep Space Nine. Genau, genau, genau. Und diesen Schauspieler, der hat dann noch in so vielen Filmen mitgespielt, die man kennen könnte. Wo ist es denn? Liar Craig, genau. Auch sehr bekannt. Alice Munal hat er mitgemacht. Männertrip hat er mitgemacht. Die linken Linkenverschwörung. Also der hat danach nochmal richtig viele Sachen bekommen. So, und jetzt gibt es nochmal einen kleinen... Wisst ihr, der hat da mitgemacht? Das hätte ich ja nicht gedacht. Ein Schauspieler hat in einer Kampf-Wrestling-Szene bei Star Trek Voyager mitgemacht. Und ich rede hier von keinem geringeren als... Train, The Rock Johnson. Geil. Oder einfach nur geil, dass man, dass der, Achtung, sogar noch mit Haaren, ähm, ja, bei Voyager einen Auftritt hatte. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht, ja. Wenn man jetzt nochmal so einen kleinen Brainfuck haben will, wenn ich das jetzt richtig sehe, ah, das googeln wir jetzt mal hier. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ich wusste doch, ich wusste doch, ich habe es auch richtig gelesen, ey, ja, Mann. Man kennt ja von von den Star Trek Filmen ähm, Kirsten, nicht, oh Gott, falsch rum, man kennt ja von den Spider-Man Filmen Kirsten Dunst, die Schauspielerin. Und die hat als Kind, äh, die kennt man auch aus Jumanji, auch bei Star Trek mitgemacht, ja, ist schon, ist schon, ist schon sehr interessant. Wer hat denn hier noch mitgemacht? Interessant, das ist ja, das ist hier ja alles hier. Das ist das ist halt, das ist halt schon der Wahnsinn. Und auch den Schauspieler habe ich aber erkannt. Das ist schon, das ist, also als ich als ich das, das gesehen habe, das war schon, boah, ey, das ging gar nicht mehr. Wie hießen das? Genau. Jetzt brauche ich aber hier den Namen des Schauspielers. Klicke die, klicke die, klicke die, klicke die, klick. Da, genau. Es gibt die Terminator-Serie Sarah Connor Chronicles und der Schauspieler, der quasi den John Connor macht, ähm, der Schauspieler war auch bei Star Trek als, als kleines Kind quasi dabei. Das ist schon, das ist schon in zwei Folgen sogar Voyager. Genau in einem Hologramm. Das ist schon, das ist, ich fand das so genial, was man, wo, wo die ganzen Schauspieler hin und her. Und was halt auch krass ist, ich wir mal in andere Science Fiction, mal ganz kurz, ganz kurzer Abschwang. Ähm, bei corner Chronicles, die Terminatorin, die ja dabei war, ist ja die Summer Glow. Und die kennt man natürlich hier von Firefly, Serenity. Genau, genau. Eine Science Fiction-Serie, wo es nur eine Staffel dazu gab. Firefly. Echt auch echt gut gemacht, muss man zugeben. Also wenn jetzt jemand sowas in Richtung Firefly haben will, guckt euch die Serie The Expanse an. Ähm, auch auch nur gut zu empfehlen. Aber ich schweife gerade in Richtungen von ganz vielen Science-Fiction-Serien ab. Dahin wollte ich zwar jetzt gerade gar nicht. Äh, Gehen wir zurück zu Star Trek. Ich habe hier so viele Tabs gerade auf, die muss ich jetzt erstmal zumachen. Also ich habe das mit dem Zeichen und das mit den Schauspielern. Das ist mir gerade zwischen der Erzählungen, wo ich stehen geblieben bin, zu war wieder zurück. Ja, ich war nämlich dabei, coole, coole Sachen äh, über über die Star Trek Serien zu sagen. Ähm, wo, das kann auch weg, das kann weg, hat oh so viele Tabs hier. Was kann ich noch zu den Serien sagen? Ich war, also ich, ich war so, äh, stimmt, ich war so an der Haupterklärung von den Serien, was sie ausmachen. Also, wie gesagt, wir waren bei Deep Space Nine, da ist ein cooler Krieg mit dabei. Raumschiff Voyager, wie sie wieder nach Hause kommen, auch auch sehr schön, ja. Ähm, Star Trek Enterprise, die Serie, die am wenigsten Staffeln hat, die ja dann irgendwie abgesetzt worden ist, das merkt man in den, in den letzten Folgen, die hat ein Scheißende. Wirklich, also es ist, ist ein trauriges Ende, ja. Aber. Es wird vieles aufgeklärt. Man muss sich diese Star Trek Enterprise, die 2001 bis 2005 lief, wirklich mal geben, denn es gibt ein, ein Problem, in, also es gibt viele Probleme in Star Trek, weil es ja irgendwann so viele wurde und manche haben sich dann bei manchen Sachen gar keine so Gedanken gemacht. Es gibt, oh Gott, ich verlinke es mal, ob ich es finde, weiß ich nicht, vielleicht gibt es diese Verlinkung nicht. Es gibt ähm, ein YouTube-Video irgendwo, habe ich mir auch von Star Trek letztens gegeben. Ach, aber bei Star Trek gibt es so geile Videos auf YouTube. Aber wo, worauf ich gerade hinaus will, ist die Erklärung von diesen Stern Sternzeit. Ja, wir haben, wir spielen, wir, wir sind äh, Logbuch, Captain, bla bla bla, Sternzeit 4, 7, bla bla bla. Und diese Erklärung ist halt in jeder Staffel oder in jeder Serie von Star Trek anders grob gesagt ja auch auch eine sehr sehr interessante Sache muss man zugeben ähm, okay worauf ich eigentlich hinaus will wo es halt ein Vertreter gab in the original Raumschiff Enterprise sahen die ähm, die Klingonen noch relativ normal aus die hatten noch nicht ihre ihre ganzen äh, Stirndinger da so mit, mit 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 Hornhaut und und ihre ihre scharfen Zähne und alles und, und ihre langen Haare und alles und und ihr Aussehen, das kam halt erst später. Und warum dieses Aussehen sich halt quasi ähm, innerhalb, also in, in Raumschiff Enterprise noch normal aussah, also in Original, aber dann später in den Kinofilm von quasi dem Original, aber dann mit der Enterprise A, sich dann die Klingonen anders aussehen, ja, das wird quasi, warum das so ist, wird erklärt in Star Trek Enterprise, in dieser Serie mit den vier Staffeln, ja, genau, Oh, ich rede, glaube ich, gerade echt viel, ich wollte noch auf irgendwas hinaus gerade, ich weiß auch, was ich hinaus wollte. Ähm, das sage ich gleich. Ich wollte da. Ich bei Ihnen, Sekunde. So, wir haben jetzt Enterprise Discovery. Discovery spielt ja quasi zehn Jahre vor The Original, aber nach Star Trek Enterprise. Diesen war es nur vier Staffeln, aber was wir gerade hatten. Ja. Kleiner Witz am Rande. Star Trek Discovery ist quasi nochmal eine interessante Neuerzählung. Was man zu Star Trek Discovery sagen kann, das kann ich mir noch sehr gut gemerkt. Es gibt leider wie es in dieser verdammten generellen Welt hier so ist, Streitigkeiten um Labels. Man kennt es eventuell auch bei Sony über Spider-Man, ähm, weil Sony gehört Spider-Man und da gab es ja auch äh, einen gewissen Vertrag, dass sie Spider-Man ausleihen konnten, damit er in die Marvel-Filme kommt und hin und her und sowas ähnliches gibt es auch bei Star Trek. Ähm, dass es da auch zwei Firmen gibt und da ist es halt so, dass bei Star Trek, des Star Trek, Discovery, wie war das? Sie dürften nur in der Zeitlinie von Enter, also von der Original bleiben, aber die Schiffe sehen so aus, als ob man in The Next Generation ist, ja. Das ist halt so, das ist halt eine komische Überschneidung in Star Trek Discovery. Da kann man noch lang drüber hinweg oder, oder, oder drüber reden, ist schon ein bisschen seltsam, ja. Es war auf jeden Fall sehr kurios. Also ich habe es, glaube ich, gerade so ungefähr so erzählt, wie ich es wollte. Aber auch bei Star Trek Discovery geht es eher um eine Commanderin, nicht um den Captain an sich. Äh, ja, aber das Blöde ist, über Star Trek Discovery werde ich eh noch genug reden. Ähm, ja. ja, es geht halt auch um eine andere Sichtweise. Die Captains ändern sich. Nee, also ich glaube, über Discovery werde ich in dieser Folge jetzt nicht groß reden. Es ist ein schönes Schiff, etc. Ach, über die Schiffe könnte man auch noch so lange und so schöne Sachen drüber sagen, ja. Gehen wir erst nochmal kurz die Serien durch. Star Trek Short Tracks habe ich auch nicht gesehen. Ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie, die im fiktiven Star Trek-Universum spielt. Die Serie ist als... Analogieserie konzipiert und besteht aus Episoden in Kürzfilmlänge. Die Episoden greifen Personen oder Orte aus dem Star Trek Discovery Raumschiff auf. Ah, doch, doch. Die hab ich, da habe ich ein paar Teile von gesehen gehabt. Ja, doch, da habe ich da hab ich ein, zwei Folgen von, aber ich habe noch nicht alle gesehen gehabt. Tja, macht jetzt auch nichts aus. Star Trek Picard. oh mein Gott. Er kommt zurück. Patrick Stewart, ich hoffe, ich habe noch richtig ausgesprochen. Kommt zurück, arschalt und und es wird die Frage geklärt. Wie geht es nach dem Kinofilm Nemesis weiter? Ja, Data ist tot und ah oh, und i und A oh, und Picard-Serie. Da wie gesagt, da wollte ich ja auch einen Podcast oder so eine Art Pro-Folge was machen, weil das das war halt auch so ein man ist so auf heißen Kohlen und 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 und, und da passiert was und wie hat, hat, hat sich da die Zeitlinie mit dem verändert? Oh mein Gott, es sind 20 Jahre vergangen. Die Voyager ist da, Deep Space Nine ist passiert, drei Serien treffen aufeinander plus 20 Jahre und dann hat man halt am Ende das, also das Ende. Okay, Spoilerwarnung vor vorweg. Das fand ich halt auch echt genial, das Ende von Picard, ja, dass er quasi stirbt, zwar als Android, der keine Fähigkeiten hat, wiedergeboren wird, somit ist er jetzt auch bei den Captains dabei, wie Kirk. Ja, super. <lacht> äh, haben sich noch irgendwelche Captains geop geopfert oder so? Oder kommt es mir nicht? Ich glaube, ich wollte ja da darüber hinaus, dass sehr viele Schauspieler sich selber gerne sterben sehen wollen, ja. Und das hat halt jetzt Jean-Luc Picard, und so Patrick Stewart hat auch gemacht, ja. Aber auch, wo man dann halt am Ende diese Crew sieht, ja, und auch Seven of Nine kommt ja von 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 Voyager rein, das fand ich geil und das Kuriose war, dass Seven of Nine war ja, bei der Voyager-Serie, war sie ja schon mit so ein paar Leuten so halb zusammen gewesen und am Ende natürlich auch mit, scheiße, Namen, kriege ich ihn hin, kriege ich ihn hin, wer ist er denn jetzt? Chakoti, der Commander, der zweite Offizier, genau, der Chakoti, der Indianer, genau. Mit dem hat sie ja so ein bisschen angebahnt und so. Und da war, da, da stand es ja so, dass er hetero ist. Aber in PK wird sie ja am Ende lesbisch. Und ich fand das so geil, schön nochmal diese Vielfalt reinzubringen. Das ist ja dieser, 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 dieser fiktive Zukunft bei Star Trek, das halt einfach, ach der Geist ist frei und alles ist schön und alles kann man machen und so und das ist halt, muah, muah, das ist halt, ja also bei Star Trek Picard war das halt auch echt genial und ich bin mir jetzt unsicher, sie haben, sie haben leider niemanden von Deep Space Nine reingebracht, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat. Eigentlich müssten sie tatsächlich von jeder Serie von damals, also Raumschiff, also Enterprise haben sie ja ein Raumschiff Voyager haben sich äh, äh, ähm, Seven of Nine und dann müssten sie noch einen von Deep Space Nine mit reinbringen. Dass sie diese drei haben und dass diese drei immer zur Hauptcrew gehören, das wäre so genial, ja. Was kann man noch zu PK sagen, also Star Trek PK, also dass die Data, Data, der Schauspieler, ihr müsst den mal googeln, ey. Da klicke ich jetzt nicht hier rum. Der ist auch schon gut in die Jahre gekommen, dass sie den überhaupt irgendwie wieder so halbwegs in in, in der Maske so hingekriegt haben. Ey, ich so, meine Fresse, ey, ernsthaft. Aber mir mir war schon klar, dass Data nicht lange dabei sein wird, ja. Aber schon interessant mit dem Tod von Data. Es ist schon, das war, ist, das ist schon, es hat schon auch wieder so was Philosophisches. Gibt es sehr vieles in Star Trek. Oh, ist das gut, ey, das ist echt gut, ja. Ah, Immer weiter Lobpreisungen von mir, ich weiß, ich weiß. Lassen wir Picard jetzt erstmal außen vor stehen. Bald gibt es noch Star Trek Lower Decks. Das ist dann auch wieder eine Animationsserie, wo es quasi um Crewmitglieder geht. Wo es quasi um Crewmitglieder geht. Die, wie, wie es sagt, Lower Decks, also in den unteren Decks arbeiten und quasi äh, keine hohe Auszeichnung haben, noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und halt so am unteren Ende des Schiffs irgendwelche Arbeiten machen und da oben geht gerade irgendwie Krieg und die Welt unter, auf gut Deutsch und was machen wir denn hier unten? Tü, 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 tü. Also die Serie wird bestimmt auch auch sehr gut, ja. Wenn man gerade so in Richtung Serien von Star Trek sind, ah, da muss man doch, wie heißt sie denn? The Orbel von 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 Seth MacFarlane The Orville Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich kann jetzt schreiben hier. Oh, ich hoffe, den hat man gehört. Ich habe voll gefurzt. schreiben wir Seth MacFarlane, der Typ, der Family Guy mitgemacht hat. rödel Rötel, die Rötel, die Rötel, die Rötel, die Rötel, die rödel sie wo sie wo sie wo sie wo sie und natürlich auch Ted Ted 2 A Million Ways to Die in the West. Aber wo ist die verdammte... Verdammte, verdammte, verdammte... S S da! The Orville. Und jetzt, jetzt kommt... Jetzt machen wir wieder so einen geilen Schauspiel. Brainfuck in der Serien. Seth MacFarlane hat seine eigene Verarsche von Star Trek, Stargate, Star Wars, jetzt glaube ich eher weniger in seiner eigenen Serie The Orwell gemacht, gibt nur eine Staffel bis jetzt, ist wahnsinnig lustig und auch so diese ganzen Sachen, die man sich so stellt bei Star Trek, meine Fresse, also die laufen da die ganze Zeit durch die Gänge, ja. Und ich zitiere jetzt mal Mittermeier, ja. Damit das da alles natürlich mit den Statistiken so gut läuft, gibt man den erstmal gut Abelsaft, das treibt schön und dann müssen die dann alle so schnell hin und her läuft und, und roter Alarm auch noch ein bisschen mehr Abelsaft den Leuten geben und, und wir müssen alles klonen und so. Und jetzt kommt der Schwanker zur Orwell zurück. Da gibt es wirklich die Szene, wo sich so zwei treffen. Ja, hi, wir wollten ja gerade reden. Wo, wo, wo wollten sie gerade reden? Ah, ich muss eigentlich auf die Toilette, aber wir reden nochmal kurz. Und Ah oh, ja, sind wir jetzt fertig mit, oh, oh, gut, ich muss aufs Klo. Auf's, auf's auf's, 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 auf's. Also geniale Sachen, ey. Also geniale Sachen, ja. Aber kommen wir zurück zu Seth fucking Metzfalen. Cooler Typ, ey. Geilen Humor. Bevor er The Orwell gemacht hat, war der... 2000... Wo ist meine Übersicht hin? Meine Übersicht? Da ist meine Übersicht. Ich glaube, die Übersicht packe ich mit mir und lieber alleine in den Reiter hier. Ah, viel besser. Der war nämlich in dieser Star Trek Enterprise-Serie. Irgendwo drin. 2001, 2000, wie die, die bis 2005 geht, wo es nur vier Staffeln gibt. Die, der Typ, der war da drin gewesen. Ja. Als kleiner Statist mal in so irgendwie so. Das war schon ganz cool, muss man schon zugeben. Entschuldigung, ich muss gerade hier auf den Notebook gucken, dass er noch schön am Aufnehmen ist, ja. Einfach nur, einfach nur genial, ey. Dass er erstmal sich seinen Traum erfüllt hat, überhaupt in so eine Star Trek Serie reinzukommen und dann ungefähr 10, 15 Jahre später seine eigene Serie macht. Genau. Ist schon ist schon geil. So, jetzt haben wir Lower Decks. Prodigy ja, Animation Kinderserie ab 2021 soll es noch was geben. So, eine Sache zu den Serien müssen wir noch sagen. Star Trek ist jetzt nicht nur mit seiner Science Fiction Welt und so und was ich so alles erzählt hatten ein Vorreiter. Star Trek war in einer ganz anderen Sache, da muss ich mal näher ins Mikro kommen, auch noch ein wahnsinniger Vorreiter. Das spielt, also die allererste, es gibt noch eine Pilotfilmfolge ohne Captain Kirk, Sekunde, da wollte ich gerade mal was gucken, William Shatner, William Shatner, genau, ohne William Shatner, genau, ähm, die sogar ein schwarz-weißes, ohne William Shatner, genau, und das, was sie halt bei Star Trek gemacht haben auf dieser Brücke und auch generell, war halt echt brachial, sie haben halt quasi... Die Brücke bestand halt hauptsächlich aus Amis, ist klar, aber sie haben einen Russen äh, als Kommunikationsmann, halb, halber Steuermann gemacht, sie haben einen Chinesen, Japaner, haben sie als Steuermann gemacht, sie haben, noch eine schli viel schlimmere Sache in der damaligen Zeit, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, eine schwarze Frau an die Kommunikation gesetzt, buh, 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 ja, sie haben natürlich, sowas gab es halt vorher noch nicht und es war halt ein riesiges No-Go ja, so viele quasi ich nenne es jetzt mal wie es damals so gesagt wurde Rassen in ein Set zu bringen und was hat Star Trek in der Original Serie auch gemacht? Den aller allerersten Filmkuss zwischen, einer, zwischen einem weißen Schauspieler und einer schwarzen Schauspielerin ganz genau und das hat ja schon für Aufsehen gesorgt, ja. Gut, gehen wir erst mal wieder vom Mikro ein bisschen weiter weg. Das war ja gerade eine sehr gute Stimmung. So, wie Sie ausschütteln hier. So gut. Hm. Ich würde mal sagen, die Szenen habe ich durch. Kommen wir zu den Filmen. <lacht> ja gut, also eine gute Zeit habe ich schon mal. Ah, ob ich die Zeit noch ein bisschen länger hinkriegt Da bin ich jetzt halt mal gespannt. Das Blöde ist, ich sollte mir vielleicht erstmal ein paar Notizen machen. Ein Break, aber ich glaube, das schneide ich dann raus. Ja, meine Stimme ist doch nicht so ganz so geil. Ich überlege gerade, was könnte ich denn mal trinken, dass es der Stimme gut geht. Also der Multivitaminsaft war nicht so geil bin halt echt ordentlich hier am Reden. Ich glaube, ich hole mir erst noch mal was anderes zu trinken. So, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, falsch schon gesagt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gebe mir jetzt hart und wir ballern gleich richtig geil weiter. Nämlich mit Jägermeister Kaula. Oh, uh, das war eine gute Mischung. Hashtag No Werbung hätte ich noch die ganze Zeit sagen müssen. Also jetzt nicht nur wegen die Marke, Artikel, Cola und so, sondern halt so generell. Ballern war gleich hier richtig geil, weiter durch. Hab mir jetzt Notizen gemacht. Wenn die durch sind, müsste ich eigentlich das Wichtigste so alles so gesagt haben. Vorweg: Ich habe ja am Anfang von dieser, von diesem Podcast diesen Rand gehabt zwischen Star Trek und Star Wars. Und vorweg wenn man hätte diese Diskussion, was ist besser, was man zuerst da weiterspinnen will, habe ich zwei Dinge. Die erste Sache ist, Star Trek, The Original, also ich weiß nicht, wann dieser, dieser erste äh, Vorfilm, der Pilotfilm rauskam, auf jeden Fall kam die Serie 1966 raus, ja. Und der erste Krieg der Sterne Film war 1977. Und ich schätze schon so ein klitzekleinen Furz, nenne ich es jetzt mal, hat sich hier schon George Lucas an Star Trek abgeguckt. Ich bezweifle, dass der das alles von sich selbst hat. Selbst Star Trek hat bestimmt bei Raumschiff Orion oder irgendwo sonst ein bisschen was abgeguckt, ja. Der Schriftsteller, wieso weiß ich das eigentlich nicht mehr, irgendwas Bekanntes. Genau, Gene Rottenberry, ja, der hat ja Star Trek erfunden gehabt. Ja. Der hat aber auch, ich glaube, seine Frau oder so, äh, hat... Dafür diese andere Serie. Wo habe ich denn... Oh Gott, wie heißt denn die andere Science-Fiction-Serie? Fuck. Die habe ich angefangen zu gucken, aber die habe ich nicht zu Ende geguckt. Äh, wo ist mein, meine Liste? Andromeda. Genau, auch von Jane Rottenberries. Genau, Andromeda gibt's noch. Das habe ich gerade übersehen gehabt, ja. Also... Ja, das als erstes und als zweites, was ich noch sagen wollte, solange es Star Wars Filme weiterhin gibt, wird es auch Star Trek Filme weiterhin geben, ja, dass sich also beides so ein bisschen, weil wenn es das eine gibt, muss es auch das andere geben, somit geht ja beides irgendwie weiter, ja, bei Star Wars natürlich mit ihren Filmen und mit Mandalorian, mit der Serie, ja, bei Star Trek wird es jetzt eine sehr lange Zeit keine Kinofilme mehr geben, <lacht> Zum einen, weil ja der chekhov schauspieler jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wie der hieß, Klicke die Klick, Klicke die Klack, nö, 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 nö. Anton Jelchin, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, der ist ja verstorben. Irgendwie schade, er hat das echt gut, gut hingekriegt gehabt. Jetzt Pavel, Chekhov. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Der war sogar auch bei Dr. House gewesen, aber ich schweife gerade einfach nur weiter ab. Der war sogar bei Terminator drin, die Erlösung. Ach ja, ich glaube schon, ja, ja doch so einer von denen. Okay, gut. Also da kann man schon mal hier was auf meiner Liste durchstreichen. Das ist doch super. Chicki, checker, check. Nee, soll's durchstreichen. So. Jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Punkt. Also wenn ich schon so viel über die Serien geredet habe, machen wir mal weiter bei den Filmen. Also selbst die Filme. Also es gibt ja, was kann man zu den Filmen an, an sich sagen, jeder zweite Film, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, das sollen aus irgendeinem Grund sollen das immer die richtig guten Filme sein und die die Ungeraden sind jetzt nicht so die guten Filme, ja, und das kommt tatsächlich immer hin. Das ist strangerweise kommt das fast immer hin, ja. Wenn man den ersten Star Trek, der Film, ja, quasi nimmt, mit diesem, da kann man auch viel philosophieren, mit diesem riesigen Raumschiff mit Reacher, also mit der Sonde Voyager drin, die von einer sehr hohen Intelligenz. Tü, 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 tü. machen wir mal groß hier und du scannst halt alles ein und gehst zurück zu deinen Erbauern, sich darum gekümmert hat. Ist schon echt gut gemacht und wie groß das alles ist. Ich habe letztens in YouTube, ich hoffe, ich finde es nochmal, dann verlinke ich es gerne nochmal drunter, ein Video gesehen, wo jemand mit PC-Modellen quasi von jeder, von jeder Science-Fiction, zum Teil aber auch Computerspiele, Raumschiffe genommen hat und die immer größer werden lassen hat und dann immer die Raumschiffe reingemacht hat. Wie groß sind die in Relation? Und das ist richtig geil. Und da sieht man halt auch, wie groß Vija eigentlich ist. Ja. Der erste Film, der ist okay. Der hat halt was Philosophisches. Der zweite Film, Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Geil. Wirklich geil. Erstmal was saufen hier. Ja, passt auf euren Alkoholkonsum auf. So, Zorn des Kahn, heftiges Ding, zum Teil, aber ich kann es damals, als ich den Zorn des Kahn gesehen habe, kannte ich die Folge nicht, wo es auch um Kahn ging, in Raumschiff Enterprise, in der Original, wo quasi Kahn einen Unfall hatte, Nein, Kahn wurde ja ausgesetzt, von Raumschiff Enterprise auf einem bewohnbaren Planeten. Nur weil in der Nähe eine Sonne explodiert ist, war dieser Planet nicht mehr bewohnbar. Und somit war Khan halt auf einem Wüstenplanet. Und er kommt halt per Zufall, die Botany Bay, äh, kommt halt dann per Zufall dann wieder in den Weltraum. Und dann gibt es halt einen schönen Kampf später zwischen Kirk und Khan. Oh ja. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz springen in den Neuverfilmung star Trek Into Darkness. Der Film ist nicht nur wegen David kammerbridge Kammerbetsch, Cumberbridge, ähm, mit seiner genialen Teamstimme, egal ob im Deutschen oder im Englischen, genial dieser Schauspieler, ja, genial, und der verkörpert den Khan so gut und um diese, diese Star Trek Into Darkness, die ja quasi noch einmal die Geschichte Zorn des Khan erzählt, aber aus einer ganz anderen Perspektive und vieles vertritt und so, ist wahnsinnig gut gemacht. Einmal, kann man sich diesen Film, auch wenn man so Star Trek jetzt nicht so kennt, sehr gut angucken, aber als Fan kommt man sowas von perfekt auf seine Kosten Wirklich perfekt, ja. Okay, Sonne ist Kahn sehr interessant. Da kommt das natürlich auch, da ist so eine Waffe, die Genesis und die kann man so Planeten machen lassen, auch super toll, ja. Leider stirbt da aber auch, ja, Spock. Ja, und dann beim dritten Film suchen sie Spock wieder, da wird dann aber auch leider zum ersten Mal, sieht man mal wie eine, wie die Enterprise, das ist aber, das ist die Enterprise, ah, immer, oder ab wann, da da bin ich jetzt, sorry, da muss ich wirklich sagen, da bin ich jetzt unsicher, ab wann die Enterprise wirklich ihre Buchstaben bekommen hat, ja genau, im ersten Film hat er noch nicht ihre Buchstaben bekommen, bei Zorn des Kahn, da, da, da sieht man das hier irgendwo, Ich glaube, das war tatsächlich erst Ende des vierten Films, Anfang des fünften Films, wo quasi die Enterprise ihren ersten Buchstaben bekommen hat. Aber ab den Filmen rede ich eigentlich immer über die, also für mich persönlich rede ich dann immer über die Enterprise A. Gutes Design, schlicht... Irgendwie so ein bisschen neutral, ich fand das geil. Das von The Original, nee, das sieht mir auch so ein bisschen hm, zu billig aus. Nee, das ist nicht so geil, finde ich. Nee, nee. Aber, das steht auch in meinen Notizen, zu den Raumschiffen kommen wir nach dem Film. Okay, ähm... Ja, genau, auf der Suche haben ist das Book. ja, Spock, Spooky. Das, die Enterprise explodiert am Ende, ja. Ich, wie häufig muss ich eigentlich sagen hier Spoiler Alarm? Ist schon so. Keine Ahnung. Also wenns mehr über Star Trek. -Jeder, die Filme sind so alt, ja und die. Ich muss es. Ich muss schon wieder den Rand-Topf aufmachen. Das wird sehr wahrscheinlich sein, dass ich sehr wenige oder fast gar keinen diesen Podcast anhören, weil so wenige in meinem Kreis, die das vielleicht dann sehen, überhaupt Star Trek so mögen, hören, sehen. Genau. Okay, kommen wir zum vierten Film zurück in die Gegenwart mit den klingonischen Schiff, was sich quasi gekapert haben, was auch sehr gut gemacht ist, mit der ersten Zeitreise. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es eine Zeitreise auch bei The Original gab. Da bin ich mir jetzt echt unsicher. Aber mit der Zeitreise, um Wale zu bekommen. Das ist so genial. Und das war 1986 mit den Wahlen, die zu bekommen und dü -dü 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 -dü, Ist schon, ist schon geil, ja. Was man auch sagen muss, dass der, Dritte und der vierte Film, äh, die Regie der Leonard Nimoy, das Boxschauspiel hatte. Dadurch wurden Filme auch wieder recht gut, muss man zugeben, ja. Der fünfte Film am Rande des Universums, der wurde aber dann, weil... Hey, mein Kollege Leonard Nimoy, da muss ich ja mal hier meine, meine Brust rausmachen. Der William Shatner kam dann an, hat der Kabusch der Sack aufgemacht. Jetzt mache ich hier ja auch mal Film, Ja, und da mache ich mich hier als der große King und kämpfe gegen Gott. Ja, also der fünfte Film... Der hat einen guten Humor, aber so ganz so geil ist er eigentlich nicht. Aber man kann sich mal geben. Ich brauche mal wieder ein hier Schlückchen. Ah, gute Mische. Oh, ballern wir gleich weiter. Tja, und dann kommt wieder ein sehr guter Film. Den sechsten Film. Wirklich einer der besten Star Trek Filme. Das unentdeckte Land. Der Endfight, den muss man sich auch auf Englisch geben, weil wo da haben wir auch wieder... Oder naja, in diesem Folge mal zuerst erklärt. Die deutsch-englische Übersetzung. Ach, die ist ja so... Näh. Also, im Deutschen heißt der Doktor, ja, Pille, die Pille zum Nehmen, genau. Das Tablet, das, 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 das Tabletische quasi, ja. Im Englischen heißt er aber Bones, die Knoche, ja. Da muss man auch nicht drauf kommen, ja. Komische Übersetzung, ja. Okay, Pille macht, glaube ich, im Deutschen ein bisschen mehr Sinn. Da ne? kann man sich jetzt lang drüber streiten, ja. Aber kommen wir zurück zur Star Trek Film 6. Das unendlich gelangt. Die Endkampfszene. Im Deutschen sagt er, geladen und in sicher Jim mit dem Special Torpedo am Ende. Was sagt er im Englischen? Rock'n'Roll Jim. Also ganz anders, ja ganz anders. Aber kommt gut. Und das war leider <lacht> der letzte Film von ihm. The, the, the Standard Crew, the first crew von Star Trek. Das Ende. Oh. Fliegen Sie einfach in die Sonne. Oh, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Sekunde, da muss ich noch was aufschreiben hier. Wieder Notiz gemacht. Ja, weiter geht's mit. Ach, ich Tut mir leid. Ich hustet irgendwie mehr. Entschuldigung. <lacht> Star Trek Treffen der Generation, der siebte Film. Wo man quasi die Vergangenheit hat und natürlich knappe, wie will man's? Ach, die haben das hier so aufgeschrieben. Ist 80 Jahre in der Zukunft, krass. <lacht> wo dann beide aufeinandertreffen. James Tiberius Kirk und Patrick, äh, nee, jetzt laber ich schon wieder voll falsch rum. Captain Kirk. Captain Tiberius oder James T. Kirk. Ja. Der trifft auf. Alter, bin ich jetzt zu müde oder schon zu sehr angesoffen? Jean-Luc Picard, jetzt habe ich's. Das ist jetzt wieder der siebte Film. Den habe ich als kleiner Bub nicht so ganz verstanden gehabt, ja, weil... weil er halt diese beiden Generationen waren. Aber, ja. Ist okay, ja. Dann haben wir wieder einen achten Film, da geht es der erste Kontakt, da geht es um, um um das Wichtige, um die Borg. Und natürlich auch, ähm, man, man fragt sich ja immer, okay, man ist ja ungefähr eine gute, knappe 250 Jahre plus minus in der Zukunft, ja, wenn wir jetzt von der Original-Serie ausgehen. Und beim ersten Kontakt wird berichtet, wie sich so die Geschichte von unserer Geschichte quasi ändert mit dem Dritten Weltkrieg. Und so, und da ist halt der erste Kontakt, wie die Menschen zum allerersten Mal Kontakt mit den Aliens haben, aber in diesem Fall mit den Vulkaniern. Mm -hmm. Es gibt, ach, scheiße, ganz Bekannte, also wenn man über Star Trek-Informationen, Star Trek-Wiki oder wie sich das auch immer nennt, da kann man sich das, ich hatte es mir mal durchgelesen, mit diesen dritten Weltkrieg und dem ganzen Zeug. Hat auch wieder was mit Khan zu tun gehabt, ist höchst interessant, ja. Ist mal eine interessante Perspektive, wie sich so die Welt anders... In andere Oder in eine gewisse Richtung lenkt. Ja, genau. Dann kam wieder so ein, naja, Film, der Aufstand. Ist ein interessanter Ansatz. Da geht es wieder um den Satz, den es häufiger in Star Trek gab, der aber erst mit äh, Zornes Kahn kam. Ja, das wohl vieler ist wichtiger als das wohl von wenigen. Oder eines Einzelnen. Und dieser verfickte Satz wird nicht nur in Star Trek benutzt. Fuck, ich muss jetzt drauf kommen. Wo wird der noch benutzt? Der wird nämlich in so verdammt vielen Serien benutzt, ja. Und das ist alles wieder, ich habe wieder gefurzt, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wieder ein Punkt, wie geil Star Trek eigentlich ist. Aber wo dieser das. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wieder Spoiler, also das Computerspiel Life is Strange. Das Spiel, ja, das hat am Ende auch diese Sache. Äh, das äh, ist das, also wohl von vielen ist wichtiger als das Wohl von Einzelnen. Wo man auch diese Entscheidungsart hat. Und das habe ich auch noch in irgendwelchen Serien oder so gesehen. Also, also, gebt da mal Acht drauf und haltet euch das mal im Hinterkopf beim Schauen von irgendwelchen Serien. Jo, jo, trinken. Der Aufstand hat noch einen schönen ähm, Kampf. Diesmal aber, diesmal kämpft hier der Riker. Der erste Offizier. Und auch noch mit dem Controller. Richtig genial. Dann kommt der zehnte Film. Der Abschluss von The Next Generation. Auch oh, wieder so traurig am Ende mit dem Tod von Data. Ja, 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 ja. Das, dieses Husten, es tut mir echt leid. Ich rede zu viel und obwohl ich hier viel trinke... Ich weiß nicht, ich müsste danach vielleicht... Habe ich einen Bonbon hier irgendwo? Irgendwas zum Lutschen. Ich hätte Gummibärchen. Ich könnte ja Gummibärchen lutschen. Zumindest bei der zweiten Folge sollte ich da mal was dran ändern. Okay. Kommen wir aber jetzt nochmal zu Star Trek Nemesis. Da haben sie nochmal alle Register rausgezogen, ja. Dass er dann nochmal auf die Idee kam, mit dem ein anderes Schiff rammen, ja, und da auch wieder raus. Dieser dieser Endfight ist zu genial. Ist wirklich zu genial. Also, Nemesis ist einfach nur der Hammer. Es ist einfach nur der Hammer, ja. Das Interessante ist ja, das, da, mu da muss ich jetzt nochmal noch mal ein bisschen ausholen. Nee, ich glaube, das mache ich zum Schluss. Das mache ich zum Schluss. Genau. <lacht> macht Sinn, wenn ich alle Filme durchgequatscht habe. Alter, ich komme immer noch auf Notizen, ey. Ich rock das hier durch, ihr. Ja, yeah, Mann. Okidoki, wo waren wir stehen geblieben? Nemesis, 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 Nemesis. Ähm, geiler Kampf, geile Art und Weise. Ähm, <kühm> genau, aber das Interessante ist aber auch, ähm, der Schauspieler, der den jungen also der quasi den Antago Antagonisten spielt. Da ist er doch. Den man auch aus sehr vielen Filmen, aus Venom kennt. Äh, wie heißt er denn? Mad Max Fury Road. Ich meine den Schauspieler Tom Hardy. Sehr guter Typ. Und er hat, hat, hat bei Nemesis mitgemacht. Und da... Ey, man erkennt ihn fast gar nicht, wirklich. In den Säpchen hat er auch mitgemacht. Also echt, der Typ, der der, der hat eine gewisse charmante Ader, nenne ich mal. Also der, das kommt, das kommt echt gut rüber. Verdammt, ich wollte gerade nochmal auf ihn drauf gehen. Wie alt ist der jetzt eigentlich? Äh, Sekunde. Ja, ey, ich knall hier, ich knall hier Input rein, ich knall hier die Zeit hoch. 43, ja. Ja, warum nicht? Genau, genau, genau. Ja, Star Trek Nemesis war schon, war schon geil. So, jetzt kommen wir zu diesen drei neuen Filmen, ja. Wo sie die Zeitlinie natürlich komplett kaputt hauen oder sich quasi eine neue erschaffen, ja. Indem sie quasi den, den, den Vater von Kirk killen und da ein Schiff aus der Zukunft da reinballern und hin und her und so. Also der, 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 der Star Trek, der, der, der heißt ja nur Star Trek, ja. Ist schon nicht schlecht, ja. Warum nicht, ja. War interessant, wie die hier die Zeitsprünge drin haben. 2000... Da, genau, genau. Sie, 2387. Wenn wir jetzt auf Nemesis zurückgehen. Genau, das dachte ich mir nämlich. Darauf kam ich nämlich später erst selbst, ohne gegoogelt zu haben. Das quasi... Jetzt kommen wir hier mal zu meinem Spock-Zeitlinien-Ding. Habe ich mir eine Notiz gemacht. <lacht> Also, wir haben Star Trek, Star Trek, also diese Neuverfilmung aus dem Jahr 2009, ja. Okay, ich muss noch mal was anderes sagen. Der Regisseur von Star Trek und Star Trek: Endo Darkness ist J.J. Abrahams. Und dieser Regisseur hat auch Star Wars, das Erwachen der Macht, gemacht. Und auch den dritten Teil, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Also, mir reichen uns schon oftmals die Hände. Mhm. Okay, kommen wir zu meinem Zeitdickgedöns zurück. Also, Nemesis... Ah, oh, verdammt! Also, bei Nemesis spielt das Jahr 2379. Und bei Star Trek, dem Film, wo natürlich dieses romulaner schiff aus der Zukunft kommt, das kommt aus dem Jahr 7387. Ja, also nochmal ein bisschen in der Zukunft. Und das Interessante ist, dass Spock ja dann auch aus dieser Zukunft kommt. Und das erfährt man ja, dass Spock nach... Seinen Erlebnissen auf der seiner Enterprise, <lacht> weil er ja so alt werden kann, ist er in Raumschiff Enterprise The Next Generation ja mal aufgetaucht. Und da gab es ein paar Folgen, wo er dann natürlich auch als Diplomat bei den Romulanern war, um da halt ein bisschen zu Frieden zu machen. Bei Nemesis kam er halt nicht drin vor, das wurde halt mal schön weggelassen. Gut, dann halt nicht, dass er sich da nicht eingemischt hat und da gerade nicht da war. Hm, bisschen seltsam, ja. <lacht> somit ist ja mit dieser neuen Zeitlinie von Star Trek passiert, dass quasi, man hatte halt damals nur Nemesis gehabt. Oh, das ist das, das höchste, das, das, das weiteste, ja, so von der Zeit. Aber dass quasi noch einmal etwas weiter dahinter dieses Rumbulana Schiff dann kam, es war ja eigentlich noch ein Schiff, ja, und dann quasi in die Zeit zurückgereist ist, ins Jahr 2233, genau, und da dann den Vater von Kirk mitgerissen hatte. Genau. Und das Spock, ja, dann quasi noch bis in Star Trek Beyond ist Leonard Nimoy verstorben, also haben sie dort auch Spock quasi sterben lassen. Und da gibt es auch die Szene, wo dann der neueste, also der, 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 der junge Spock quasi das Bildschirm von der Enterprise hat, natürlich schöne Crew. Ja, es ist auch wieder so eine schöne, traurige Sache. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, es ist so traurig, meine Fresse. Ja. Darauf wollte ich gerade hinaus. Diese diese Zeitsache, ja. Das Interessante ist ja nur, dass bei dieser neuen Verfilmung, vom, also Star Trek, der elfte Film, dass ja quasi Vulkan zerstört wird und neue Vulkan entstanden ist. Das gibt es ja dann in seiner alten Zeitlinie noch nicht. Also weil, weil, weil es quasi jetzt einen neuen Vulkan gibt, sind natürlich jetzt auch die neuen neuen Filme, sind natürlich jetzt alle anders. Das passiert jetzt alles anders. Denn jetzt könnte natürlich auch nicht das passieren, was in, in den ursprünglichen sechs Filmen quasi ist. Wenn Spock quasi stirbt, würden sie ja auf Neuwulkan Neu Vulkan quasi ihn wieder zurückholen mit dieser Verdanken Gedankenverschmelzung im Ende des vierten Films zurück in die Gegenwart. Selbst bei Zeuge, die Gegenwart am Anfang, haben sie ja das Schiff auch auf Vulkan umrüsten lassen. Das wäre dann auf ein Vulkan. wenn es überhaupt diese gleiche Zeitlinie gibt. Aber diese gleiche Zeitlinie kann es nicht geben, weil es Star Trek Into Darkness gibt. Und Star Trek Into Darkness mit Khan spielt früher als der Khan, den wir normalerweise haben. Denn wenn wir jetzt Star Trek Into Darkness nehmen, das spielt 2259 bis 2260, aber der Zorn des Khan. Der danach spielt, ist 2285. Und da, ja, der Leonard Nimoy, also, der Spock aus der Zukunft, dem Gegenwartsbock gesagt hat, dass, da gibt's ja diese, diese Funke, diese, diese, diesen Call, ja, mit der Bildschirmchen, äh, dass, dass Leonard Nimoy als der alte Spock sagt zu seinem jungen Ich, ja, ich will dir ja halt nichts aus deiner Zukunft und Vergangenheit sagen, bevor sich irgendwas ändert, Dadat, Zeitgedöns und so, paradoxon, Dadat, das Kanonienzungen, einer der schlimmsten Feinde überhaupt, es hat viele Schäden gegeben. Und dadurch ist ja jetzt eine komplett, also durch diese durch diese Zurückreisen, durch diese Zeit und durch dann das neue Vulkan und das ganze Zeug, hat sich ja quasi eine komplett neue Zeitlinie aufgebaut, wo alles anders ist. Deshalb können auch diese ursprünglichen Filme nicht mehr wirklich existieren. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade so ein bisschen mitverstehen können, ja? War das ist geil? Ich denke, das war geil, oder? So. Ich bin immer noch bei den Filmen. Zu Into Darkness muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das war schon, das war schon echt geil. Into Darkness, meine Fresse. Das war. Der war so cool, der Film, ja. Der Beyond ist wieder ein ungerader Film mit der 3 oder mit der 13. Je nachdem, wie man diese Filme zählt. Also für mich ist es der 13. Film. Er hat er macht, stimmt, das fällt mir gerade erst auf, er macht genau das gleiche wie der dritte Film. Im dritten Film geht am Ende die Enterprise kaputt. Im dritten Film geht die Enterprise am Anfang kaputt, durch diesen Schwarm, ja. Und das Interessante ist, sie fliegen ja quasi mit einem Modell, das habe ich damals sofort im Trailer erkannt, ich so, boah, ernsthaft, üh. die fliegen ja in diesem Star Trek Beyond mit diesem Schiff, was halt, in der Star Trek Enterprise Serie, wo es nur vier Staffeln gab, was halt 2001 bis 2005 war. Mit so einem Schiff fliegen die da quasi. Und das fand ich halt höchst interessant. Und auch mit diesen Crew, die ja da sich so dann zu diesen anderen Wesen da so mit Evolution und Gedöns so gemacht haben und ja, und wie auch immer. Und ja, es war schon, es war schon beyond. Aber auch diese, 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 diese Raum, Raumstation statt war sehr beeindruckend. Und das fand ich es sah also, auf dem ersten Blick sieht geil aus. Es ist geil, es ist schön, was er daraus gemacht haben, filmerisch, aber ich finde, dass es in diese Zeitlinie von Star Trek, wenn man sich mal so anguckt, wie groß sind denn da die ganzen, die ganzen Raumstationen? Das, was man eigentlich vor Star Trek Beyond kannte, was ganz groß ist, ja, war ja bei Star Trek, bei den Filmen und auch bei den, bei den, bei den Serien etc., war ja nur diese Station, die es bei der Erde gab. Diese, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß echt nicht, wie sie gerade heißt. Äh, wo halt die Schiffe repariert worden sind und sowas. Ja, Gott, wie heißt denn das? Star Dreck, Erden, Raumdok. Ja, Raumdock Hat das einen Namen? <kühnt> heißt einfach nur Raumdock der Erde oder was? Er lädt noch. Ja, Raumdock der Erde. Du, 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 du. Orbit. <kühnt> nee, das Ding heißt einfach nur Raumdock der Erde. Das hat gar keinen Namen. Okay, höchst interessant. Da war so die USS Excelsior drin, genau, das kennt man ja, genau vom sechsten Film, da, da, da. Ja, da gehen sie darauf ein. Der obere Teil der Konstruktion beherbergt eine riesige Halle, die Platz für einige Raumschiffe bietet, die durch mit, mindestens vier Tore in Kompassrichtungen mit den welt verbunden sind. In der Mitte in der Halle befinden sich ein Komplex aus zahlreichen Andock, Schleusen und Shuttle-Rampen. Und ich habe es gefunden, wie nennt sich die Seite? Natürlich MemoryAlphaFandom.com Das ist das Wiki für Star Trek Mal schnell speichern Ich hoffe, das darf ich dann als Link nicht vergessen. Naja, ich muss mir ja eh meine Podcasts, höre ich mir ja immer noch mal an und mache die ganzen Amps und so weiter raus damit es ein bisschen angenehmer ist zum Hören. Ja, also wie gesagt bei Star Trek Beyond beim 13. Film diese diese Raumstation, die es da gab, die fand ich in der Zeitlinie zu groß. Die hätte eher so ans Ende von Nemesis gepasst. Ja, warum stört mich das so? Also man muss ja so muss ja so bedenken, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht, wie lange dauert es, ein Haus zu bauen? Es dauert so und so lang. Die gehen ja quasi vom Maßstab auf einmal von einem Haus äh, zu einem Stadion. Und ich finde, <lacht> sowas in der Größenordnung zu bauen, äh, okay, auch wenn man das über Generationen macht und so. Also, ja, also wenn es diese Station nur einmal gibt, ja, vielleicht so. Ja, also mir mir ging das halt von der Etappe nicht so ganz passen Okay, gut. Was trinken und ich komme dann bin ich mit dem Stichpunkt Filme, glaube ich, erstmal durch. Boah, ich hätte ja nicht gedacht... Ja, es ist ja auch für mich am Ende des Tages, dass das Reden gerade doch so anstrengend ist. Also bei den Filmen fällt mir nicht mehr groß was ein. Das Einzige, was mir noch einfällt, es gibt sehr viele fan und Fanserien noch. Da, da, da habe ich jetzt aber, nee, das, das weiß ich gerade selber nicht mehr so genau. Echt nicht. Gehen wir mal auf die Star Trek Raumschiffe ein. Also ich persönlich besitze sogar noch, also das, das krass ist, das besaß ich sogar als Kind, als kleiner Burr. Ja, ich, warte mal, ich, ich hole sie mal her, das macht mehr Sinn. Da muss ich aber ein Bild machen, und das dann in, in YouTube und der Video da dann zeigen. Alles klar, alles klar. Ihr seht dann gleich so zwei, drei Bilder, die ich davon gemacht habe. Ich persönlich schaue mir jetzt die Bilder auch an. Genau. Das ist dann ganz subi. Also, die kleinen Modelle, die ihr da unten so seht, also die, die zwei. Den Bird of Prey, das normale klingonische Schiff, das Ding von den Romulanern. Ich glaube, das andere Ding könnte auch den Romulaner sein, das was man da hinten so sieht. Und dann besitze ich zweimal die Enterprise D. Sogar die, Das eine Modell ist sogar mit der Abtrennfunktion von der Obertassensektion. Saugeil. Wir müssten eigentlich die nochmal besitzen. Besitzt mein Bruder. Aber sonst habe ich eigentlich sonst alle Schiffe gehabt. Schade, dass man nicht mehr hatte davon. Ja. Ich habe mir dann noch persönlich... Hinten sieht man nochmal die große. Enterprise D. Und das hatte ich eigentlich immer mal vorgehabt. Ging, kam noch nie wirklich dazu, dass man das mal wirklich mal durchzieht. Ich habe mir mal dieses... Enterprise-D-Schiff-Modell gekauft gehabt über Amazon, Hashtag nur Werbung. Und das Interessante ist, das ist eine ist ein Museum für Science-Fiction, was verschiedene Hallen hat. Zum einen Star Trek, zum anderen Star Wars. Und das ist ein Museum, wo man sich halt wirklich Filmkulissen und Filmrequisiten davon angucken kann. Da wollte ich immer mal hin. Das kam leider freundesmäßig jetzt nicht so ganz so zustande. Wie gesagt, Interesse davon muss halt gegeben sein. Und das war mit einem Roadtrip mit dem Auto verbunden, wurde jetzt doch noch nicht gemacht, ist auch schon ein paar Jahre her, steht immer noch bei mir auf der Agenda und ich möchte halt irgendwann wirklich von jedem von jedem Enterprise Schiff, hätte ich gern so ein Modell, aber ich will kein Modell, was ich mir selber zusammenbaue, das soll einfach so fertig sein, so wie diese Enterprise D da, Chucky, hin und fertig, ja, wäre wär super geil, ja. Ja, wenn man sich die Bilder jetzt nochmal hier so anguckt. Ja, da sieht man die Enterprise D nochmal ein bisschen größer. Nicht wundern, der Schädel im Hintergrund, den habe ich mal als, als, ja, Jugendlicher mal gebastelt. Ja, Enterprise D, hier sieht man jetzt nochmal die vier Schiffe, genau, genau. Ja, also, wenn man da jetzt nochmal genauer hingehen würde, man würde sehr starke Gebrauchsspuren sehen. Ja, aber das sind halt echt coole Raumschiffe, muss man schon zugeben. Ja, also, wenn ich irgendwann mal zu diesem Museum da im Bereich Hamburg da mal bin, aber am liebsten würde ich das gerne mit ein paar Leuten machen, die können ja alle ruhig, die Star Wars Hallen gehen. Ich gehe dann schön in meine Star Trek Halle. Und dort kann man natürlich auch die restlichen Modelle einkaufen. Ich hatte glaube ich noch ein anderes Modell gehabt von der Enterprise E, glaube ich. Nur das hätte man wirklich mit mühens Kleinarbeit zusammenbauen und basteln müssen und bepinseln. Und darauf hatte ich halt echt keinen Bock und keinen Nerv, ja. Das wollte ich mir irgendwann mal kaufen. Mein Bruder besaß aber wirklich mal so einen halben Meter, Meter großes ja, halber Meter, Meter. großes Selbstgebauvariante von der, von der Raumschiff Voyager. Ja, ja, genau. War, aber wirklich sehr schön, ja. So, wenn man jetzt mal die Raumschiffe so durchgehen würde, Okay, da kann ich euch natürlich jetzt im YouTube-Video keinerlei Bilder zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich die Rechte daran überhaupt habe. Also machen wir jetzt wieder ganz normal Podcast hier weiter. Also wie gesagt, die Enterprise von The Original, die finde ich jetzt nicht so geil. Denn Busy Athenia und so, die war halt für mich immer altbacken, ja, die war immer altbacken. Die Enterprise A, die fand ich immer echt cool. Die fand ich zeitlos immer geil, ja, die, die fand ich immer schön, ja. Die Enterprise B... Die man ja quasi kaum sieht. Dies ist ja eigentlich die, das nennt sich ja Excelsior-Klasse, und es ist ja auch die Excelsior, die man ja quasi in das äh, unentdeckte Land sieht, bevor dann die Enterprise B wirklich im siebten Film dann erscheint. Es ist okay, ein bisschen größer, bisschen protziger, ja. Die Enterprise C. Ah, ich glaube, da war wieder das mit der Spiegel-Spiegeluniversum. Genau, genau. War auch das mit dieser mit dieser Waffenoffizierin. Genau, genau, genau. Kommt sie jetzt Kommt sie da? Ja. Da sieht man zum allerersten Mal die Enterprise C. Die gibt es glaube ich nur in einer Folge und das ist halt wirklich so eine Kombi aus Enterprise D und Enterprise B. Und ich fand die so okay. Jetzt sieht man, warum irgendwie diese Enterprise D entstanden ist, ja. Da sieht man da, wie der Sprung da so hingegangen ist, ja. Muss man hier mal kurz doch googeln. Ich habe aber irgendwann mal ein Bild gehabt. Äh, Raumschiffe. Checker. So, die Enterprise B. Ich fand die Funktion mit dieser Abtrennung immer echt cool. Muss ich zugeben, war immer der Burner schlechthin. Ja, echt cool. Einfach nur cool, ja. Aber sonst ist sie mir ein bisschen zu mutterhaft dick, würde ich mal sagen. Das kommt mir so, glaube ich, am besten entgegen. Genau, die ist mutterhaft dick. Ist jetzt nicht so ganz so geil, ja. Ähm, machen wir weiter mit der Enterprise E, die man dann ab äh, dem achten Film, der ersten Kontakt sieht. Die fand ich Schön futuristisch nenne ich es jetzt mal. Schön schnittig fand ich echt cool. Sah echt cool aus. Ja, muss man wirklich zugeben. Geiles, geiles Design. Das interessante ist, das wusste ich jetzt auch noch nicht, das weiß ich auch seit ein paar Monaten. Es gibt eine Enterprise F, also der Nachfolger davon. Die sieht fast so identisch aus wie die E. Ein bisschen dickerer untenrum, erinnert ein bisschen mehr wieder an die D. Aber mit ihren schwarzen Akzenten, Echt echt ein Schmuckstückchen. Aber das Schiffchen, das ist halt nur in, in, in den Leben gerufen worden durch Star Trek Online, ja? Das gab es vorher noch nicht, ja? Okay. Eine Enterprise muss ich auch noch benennen, die aus dieser Serie, wo es nur vier Folgen gibt, die heißt hier auf dem gerade nur NX-01. Okay, ich finde... Ja, das, das ist... Ich finde von dieser, von dieser Serie, von dieser Staffel... Das ist schon ein bisschen schwierig, weil die Schiffe sollen nochmal 100 Jahre vor den Original spielen und passt das so? ja. Das Blöde ist diese, diese von, von dieser Enterprise mit den vier Staffeln aus dem Jahr 2000. Die sind zu so detailgetreu. Die aus the Original sind nicht mehr so detailgetreu. Das ist mehr dick. ah ja, dicke Monitor und so, ja also ich habe auch die Original-Serie in Netflix in einer aufgehübschten Version gesehen und auch mit einer längeren Variante, da sind die Folgen auch nochmal ein bisschen länger, nicht so wie damals, kann man sich, glaube ich, auch alles nachlesen. Ja, Enterprise-Schiffe sind schon schön, aber eine fehlt mir hier. Ja, nicht nur die Discovery, sondern auch diese J, da ist sie doch. Wie nennt die sich denn... Ich Guck mal, einen Namen. J, genau. Die Enterprise J, das war die, die, glaube ich, im achten oder 29. Jahrhundert, die ist in dieser Zeitreise, die quasi sich um Zeitanomalien kümmern und die wieder in die richtigen Bahn schieben. Das Schiff ist so flach und so groß und so schnittig und alles langgezogen und auch so spitzkantig, so bei, ich nenne es jetzt mal der flügeln also bei der Warpantrieb, ich fand das, das sah schon geil aus. Okay, diese Schnüte, also das quasi äh, der Deflektor jetzt nach vorne gezogen worden ist, okay. Aber sonst sah das schon nicht schlecht aus, ja. So, kommen wir jetzt nochmal zur Discovery. Eigentlich fehlt noch ein Schiff. Äh, komme ich gleich dazu. Discovery, ja, dass sie so in der Mitte so aussieht, wie so eine Art, eine Art, Naja, weil, weil da ja Luft ist, quasi so, so, so so eine andere Art von einem Donut, ja. Aber dennoch, das Schiff hat halt was von beiden Varianten, also von Original und natürlich von Next Generation, wie schon mal erwähnt. Aber auch wie wie halt dieser Spornantrieb läuft und so, das ist schon cool animiert und das Schiff, das hat was. Das, das, das muss man schon zugeben, das hat was, ja. Jetzt muss man natürlich noch die Neuinterpretation nehmen von the Enterprise Schiff und natürlich von den drei neuen Filmen. Habe ich hier irgendwo mal ein Bild. Das ist eine gute Frage. Gibt es hier mal irgendwo ein aktuelles Bild? Da mal ein altes Bild? Okay, ein Into Darkness. Die Enterprise. Das ist ja quasi von The Original die Enterprise. Ohne Buchstaben etc. pp wenn man sich jetzt quasi die Bild ich bin Bild die original anguckt zum Vergleich zu der von den drei neueren Filmen ja dann ist die aus den drei neueren Filmen sieht schon besser aus ja der Blaustich ist anders die 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 Gondeln sind noch mal ein bisschen schnittiger ja ähm, es ist alles ein bisschen schnittiger, ähm, okay, vielleicht auch durch die Landsfest, durch das Schirm beleuchtet, ist es nochmal schöner. Ja, dies, diese, dass der Deflektor, also diese Antenne, die nicht so ganz so billig aussieht. Ja, also ich finde, dass die, das, das sieht schon geil aus, ja. Auch das Schiff in Into Darkness. Fuck, wie nennt sich das denn, dieses andere Schiff, dieses Kriegsschiff? Into Darkness Schiffsnamen ganz bekannt. Dreadnought, genau, Dreadnought Cursor. Aber hat das Schiff auch einen Namen? Es ist, das ist halt echt nur ein reines Kriegsschiff gewesen, das fand ich schon cool. Aha, aha. Ein Dreadnought bezeichnet ein schweres, bewaffnetes Schiff, die US, was? NNT ist ein... Der Film. US- n Was für ein Ding? n Enten. Was ist das denn? US-N... Bin ich jetzt total bescheuert? US- n Was ist das denn für ein Schiff? Gibt's dazu ein Bild? Nö. Hm, gibt's nicht wirklich. Aber wie heißen das Schiff auf, aus Into Darkness? Mhm, da ist noch was. Sinngemäß gilt diese Klassifikation Treadnought-Schiffsklasse natürlich auch für die Schiffe, die sie ursprünglich von der irdischen Marine verwendet wurde. Der Begriff wurde kanonisch jedoch nur für Raumschiffe verwendet. Und daher bezeichnen sich diese Artikel nur auf die entsprechenden Raumschiffklassifikationen. Ich habe dazwischen gefurzt. Die Klassifizierung der Dreadnought taucht ausschließlich in der Verbindung mit der Ent, enne, Ent, Ente. Wie, wie zur Hölle spricht man diesen Namen aus? E-N-T-E-N-T-E. nochmal. E-N-T-E-N-T-E. t e in -te. Meine Fresse in einem kürzenden Hintergrunddialog in Star Trek der Film, welcher in der deutschen Version jedoch nicht vorhanden ist. Echt jetzt? So wie in der Verbindung der Benizage <lacht> in Star Trek Into Darkness, im Starfleet-Technik-Manual, dem die Entente entstammt, wird sie ebenfalls als Dreadnought klassifiziert, was aber scheinbar als Synonym für die Föderation, die Federation genutzt wird. Diese wird auch im Roman der Schiffskasse aufgegriffen. Also bei Starter, diese ganzen Schiffsklasse, auch wozu die Voyager und so gehört, das ist. Uah. Das ist meine Fresse. Ach, Schlachtschiffe, das ist Schlachtschiffe, aha. Das ist so ein Ding für sich, Dafür muss man halt wirklich Star Trek Online gezockt haben oder sowas. Das ist halt echt abnormal, muss man wirklich zugeben. Meine Fresse, wirklich meine Fresse. Okay. Fehlt noch irgendein Schiff, vielleicht irgendein zu den Gegnern? Ja gut, die Nemesis ist noch ganz cool, muss man zugeben. Ich schließe mal lieber wieder ein paar Tabs. Boah, ich glaube, ich merke langsam die Müdigkeit. Hui. Hui, mhm. hui, 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 hui. So. Ich würde mal sagen, ich lasse es. Lassen wir mit der Raumschiff. Wir könnten jetzt noch die Shuttle nehmen. Ähm. Nee. Lassen wir mal stecken. Lassen wir mal wirklich stecken. Das haben wir gemacht. Das denn, nein, das haben wir gemacht. So, Star Trek Games habe ich eigentlich schon erwähnt. Hab mal. Das machen wir mal kurz. Versuchen wir, versuchen wir uns mal kurz zu fassen. Na Schenkelklopper. <lacht> Ich habe, ja es geht tatsächlich nicht kurz, Star Trek Elite Force 2 habe ich gezeigt, den ersten Teil nicht, aber Elite Force 2, ich meine nicht, wie alt ich da war, wirklich nicht, ich kann ja mal googeln, das dauert doch wieder länger. Elite Force 2, wann kam denn das Spiel raus, denn dieser Anfangskampf mit dem Borg, Alter, ich hatte als, wie, wie alt war ich da, 13 ich hatte ein bisschen Schiss vor, vor diesem Borg, ey. ganz ehrlich, muss ich zugeben, muss ich zugeben, auch wenn das Grafik, ja, ja, also damals, hm. wie gesagt, also Elite Force 2 habe ich gezockt, dann gibt es noch irgendein Star Trek Spiel, äh, ich glaube Legacy, wo du wirklich mit den Raumschiffen unterwegs bist, was richtig cool war, aber es war knackig schwer, ich habe es nicht hingekriegt, ja. Das hatte ich noch gehabt, aber sonst... Ich habe auch mal Star Trek Online angefangen, aber allein machen mir halt MMORPGs nicht wirklich Spaß. Vielleicht fange ich es irgendwann noch mal an und so, aber ja... Es ist, es hat schon was. Also die Spiele haben schon was und man lernt noch mal viel über die den ganzen Hintergrund. Vielleicht sollte ich doch mal... Ich, ich habe ja gerade kein Spiel, aber ich will ja auch gerade äh, kürzer Meta-Ebenen schwenken, nenne ich jetzt mal. Ich bin gerade dran. Generell bei meiner Steam-Bibliothek alte Games mal zu zocken. Ich habe jetzt Half-Life 2 mit einer Erweiterung durch. Wollte jetzt nochmal gucken, was man sonst noch so durchspielen kann. Star Trek Online. Aber das Böde ist, ich müsste es halt schon eine gewisse Zeit durchziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da nie groß viel gemacht. Ein bisschen nach der nach, nach, nach der Tutorial, und das war's. Ja, schade. Ja, muss ich mal gucken. Sonst noch irgendwas zu Star Trek Spielchen? Nö. Gab nicht wirklich viele. Doch, eins fällt mir noch ein. Das Bridge Commander, das VR Game. Oh, die Story muss ich erzählen. Wie gesagt, ich kann mich nicht kurz fassen. Also man nimmt, nimmt sich ja dann die die, die Brille auf. Ich habe das bei meinem Bruder gespielt. Mit, mit der Playstation 4. Mit, 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 mit dem Morpheus, mit der Virtual Brille. Und dann bist du da wirklich auf der Brücke. Und dann kannst du wirklich einen auf dicke Eier machen. Ey, du da, mach mal den da. Und du machst mal den. Und du da, und du da, und la ey, das hat so Laune gemacht und du hast halt wirklich dann so deinen dein, Sitzplatz dein und kannst dann, oh Gott, da kann ich da die Taste drücken, da die und die und die und das Lustige war, ich habe halt erst Tutorial gemacht, und dann bin ich halt wirklich in so ein offenes Spiel reingegangen. Eigentlich wollte ich alleine spielen, aber der hat mich dann absichtlich mit so einem, glaube ich, 13-, 14-Jährigen so zusammengetan. Das war schon irgendwie lustig, mit dem das zu zocken, muss ich zugeben. Das war, glaube ich, so vor zwei, einem Jahr oder sowas in der Richtung, ja. Aber so gesagt, ja, wie geht das? Und der, der Kleine, der wusste zum Glück wirklich, wie das geht und es war schon ganz cool und so und, dü -dü -dü, und da und da. Das Lustige ist, wir haben tatsächlich, äh, war das... Das war doch der Kukuya Mashi, -Mashi Maru-Test. Der ganz bekannte um, den haben wir da gespielt, ja, als erste Mission, das war ziemlich lustig und ich habe irgendwann gesagt, Ram den, ram den, volle Energie. Und das war wirklich so gewesen. Wir haben den, die Schlacht dann irgendwie geschafft und sind dann irgendwie zur richtigen Missionen gegangen. Hatten aber am Ende glaube ich nur noch so ein Prozent Schilde oder, 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 oder Rüstung oder ich weiß es nicht mehr so. Aber richtig geil, überall rote Lämpchen und so. was. Wir haben es geschafft durchs RAM. Geile Sache, geile Sache. Ich, 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 ey, so geil, ey. Ja, das Spiel, das würde ich echt nochmal noch mal zocken. Das fand ich echt geil. Muss ich zuwählen. Das, ey, das hat so Laune gemacht. Du, 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 du da hinten das und tü wedel, wedel. Ach, okay, komm, streichen wir den Punkt mit den Games durch. Oh, andere Trekkies. Den wollte ich gerade mit durchstreichen. Wie viele andere Star Trek-Fans habe ich bis jetzt in meinem Leben getroffen? Bis jetzt eigentlich nur eine auf einer Studentenparty. Sonst niemanden. Doch, doch, da in dem einen Club, aber... Stimmt, und auf der Party, auf, 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 auf der privaten Festivalparty. mehr darf ich nicht sagen. Grüße gehen raus. Er hat leider keinen Spitznamen, oder? Doch, er hat einen, aber ich konnte nicht mehr drauf. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Da habe ich noch welche getroffen, zwei Stück. Also, äh, mir kommt es echt so vor, als ob wir aussterben oder ich muss wirklich mal auf so eine richtige Convention gehen oder sowas. Ich war aber mal auf der Comic Con in Stuttgart und da war irgendjemand, war doch von Star Trek da gewesen. War das die Consular Troy aus Next Generation? Möglich, ich bin mir jetzt unsicher. Bin mir jetzt unsicher. Ja, bin mir jetzt unsicher. Ich habe nur noch zwei Punkte. Ja, ich trinke noch mal was. Ich muss schon zugeben. Halb fünf gleich. Und ich bin hier noch so krass dran hier. Meine Fresse. So. Zwei Sachen habe ich noch auf meiner Liste. Zum einen, ich weiß jetzt nicht, wie viel... Star Trek, ich mir mal selber so gesponnen, so selbst erfunden habe, so Stories oder sowas. Aber eine Sache, und ich hoffe, das nimmt mir keiner weg, deshalb, darauf kam ich. Keine Ahnung, ob darauf andere auch mal gekommen sind. Ich nenne es das äh, Star Trek Notfallprotokoll Museum, was man aber erst so am Ende von Nemesis benutzen könnte. Ja das Protokollmuseum sieht etwas sehr Interessantes vor. Und dabei bin ich gekommen bei Raumschiff Voyager. Denn die Voyager ist ja dann gelandet. Das ist ja das einzige Schiff, was wirklich auch landen kann auf dem Planeten. Das Schiff sieht auch ganz schön aus. Sieht zwar auch ein bisschen aus wie so ein Sperm, aber egal. Also die Enterprise mag ich mehr als die Voyager. Denn, nochmal kurz zu dem Punkt, Schiffe zurück. Das hatte ich nämlich jetzt nicht so ganz erwähnt gehabt. Okay, aber worauf ich hinaus will... Die Voyager ist ein Museum geworden, ist auf der Erde. Nehmen wir mal an, jedes berühmte Schiff ist auch zu einem Museum geworden. Und es kam ein Admiral oder jemand von Sektion, scheiße, wie, wie heißt die Sektion nochmal? 71? Nein. Sektion 49, oh Gott, Star Trek, Sektion 31, oder wie nennen die sich? Diese, doch, Sektion 31, genau. Einer von denen auf die Idee, was wäre denn, wenn die Erde mal wirklich eine Invasion kommt? Und wir haben gerade nicht so viele Schiffe hier. Und was wäre denn, wenn wir all unsere berühmten Schiffe nehmen und sie mit einem Klick quasi umrüsten und startklar hätten? Und dass sie dann für uns kämpfen und man muss sich das ja dann so vorstellen, Es kommen jetzt, nehmen wir mal stupide die Borg an und wir haben zu wenig Schiffe, dann würde quasi von der Erde die Enterprise Normal, also die Enterprise NX von dieser Serie mit den vier Staffeln, ich brauche doch so einen gescheiten Namen, ey. Die würde aufsteigen, es würde die normale Enterprise aufsteigen, es würde die Enterprise A, B, C, D, nach D würde noch E kommen, wenn es die F schon noch gibt. Die würden alle aufsteigen. Vielleicht noch irgendwas anderes, wo man natürlich quasi keine Sch Serie hatte oder sowas. Ja, Würde alles mit aufsteigen und dann nochmal richtig geil Battle machen. Das würde so ein geiles Feeling ergeben. Ganz ehrlich, das wäre richtig cool. Natürlich müssen diese Schiffe ein bisschen mehr auf die neueren ja, Waffen und Rüstungen abgegradet werden. Und dann ist die Frage, wie kann man denn da eine Crew, haben wir da Hologramme drin, keine Ahnung. Aber das wäre eine echt, eine wirklich echt coole Sache, ja. Was ich früher als Kind auch sehr gerne gemacht habe, war natürlich diese Schiffe auch zu zeichnen. Und ich habe auch in der Ausbildung habe ich ein Schiff erfunden gehabt, was richtig coole Features hat. Aber das müsste ich rauskramen, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das, das war schon ziemlich cool. Ich würde mal sagen, ich komme mal so langsam zu einem Abschluss, ja. Also Wie, ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste. Zum einen, wie würde es mit Star Trek weitergehen? Wie gesagt, hauptsächlich mit den Serien, mit den Filmen erstmal nicht, ja. Wie gesagt, man kann sich das auch gut auf, auf Englisch, auf Deutsch, Gedöns, alles geben, genau, genau. Das Einzige, was ich noch zum Schluss habe, damit man den Hunger von... Leuten, die auf sowas abfahren, auf Science-Fiction abfahren, mal noch ein paar andere Science-Fiction-Serien zu nennen. Also ich habe ja schon von Firefly geredet gehabt, ist ja, was ist die was ist die Serenity genau, <lacht> hilft den Bedürftigen und muss halt auch ab und zu mal ein bisschen was handeln, ja, Handelsschiff. <lacht> da gibt es halt leider nur eine Staffel und einen Film von, ist ein bisschen schade. Es gibt Star Trek, ja, es gibt Star Wars, das sind jetzt so, so, so die Sachen. Äh, es gibt The Orville, habe ich erwähnt, es gibt Andromeda, es gibt natürlich Stargate, aber Stargate, da habe ich nur was gesehen und das ist, da bin ich mir jetzt unsicher, wie viel das mit wirklich Raumschiffen zu tun hat. Tut mir leid, peitscht mich aus, wenn ich da nicht genau mich mit auskenne, Ja. Wenn man jetzt nochmal, ich habe ja auch ähm, Schiff Orion genannt, das ist ja schwarz-weißes Zeug, das wäre noch ganz alt, aber wenn ihr etwas Aktuelleres wollt, würde ich euch The Expanse wirklich ans Herz legen, da ist wirklich alles drin, da ist ein äh, bisschen Star Trek drin, es, es, es ist wirklich auch Serenity drin, es ist auch ein bisschen Game of Thrones, also diese diese Art von diesen Familienverstrickungen oder diese Verstrickung von verschiedenen Parteien, das ist da auch drin, bei The Expanse geht es quasi um eine <lacht> etwas in die Zukunft ich weiß nicht in welchem Jahr, das spiele ich glaube 100 Jahre aus der Zeit in der Zukunft ich werde jetzt auch nicht nochmal tippen und auch nicht nochmal googeln, es spielt wie gesagt in einer gewissen minimalen Zukunft und es gibt quasi drei Parteien. Es gibt die Erde, oh, reiche Leute, schön her, da da, da wir haben Schiff hier und so, gut. Dann gibt es natürlich noch die Marsianer das sind aber auch Menschen, die ausgewandert sind und sich dort quasi eine zweite Erde aufbauen wollen. Aber das Terraforming wird sich noch sehr viele Generationen ziehen, das dauert. Und es gibt als drittes noch die Gürtler, die arme Bevölkerung, die quasi die ganzen Rohstoffe abbaut. Und ähm, mit diesen drei gibt es natürlich einen Konflikt und es wird, okay, als minimale Vorwarnung oder Vorteaserin, nenne ich es jetzt mal nicht, als Spoiler betrachten, es wird noch lustigerweise eine quasi vierte Partei geben und die Serie ist wirklich gut und sie nimmt halt auch viele Sachen Rücksicht, wenn es so um Weltall, Science-Fiction geht, wo natürlich auch der Film Interstellar eine Krönche auf der I-Tüpfelchen mit allem schnickischnackig ist, ja. Muss man gesagt haben. Also bei The Expense achten die halt auch so oh, Schwerkraft, t -t -t -t, ja, ja, geht das so und so, ja, das, das ist schon, das ist schon gut durchdacht. Was gibt's noch? Ich überlege. Ach, schwierig, echt schwierig. Das war ein kleiner Rübser. Ich denke, mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Boah, war schon ganz ordentlich, muss man zugeben, was dort ist. Sprachfehler? War schon ganz ordentlich, nochmal als Wiederholung über Star Trek zu reden. Habe ich gerade erholsam gesagt? Ja, oh Gott, ey, keine Ahnung. Bin schon ziemlich durch. Fuck. Ja, ich glaube, jetzt die Folge über Discovery nochmal zu machen, das mache ich glaube ich morgen nach dem Frühstück. Ja, ich hoffe, dass dann der Elan und noch das so... Wenn nicht, gucke ich beim Frühstück nochmal die Folge und dann im Nachhinein rede ich nochmal darüber. Ich habe mir ja Notizen gemacht. Genau, genau. Ja, ich würde mal, ich aber jetzt mal, machen, machen wir Schluss, machen mal Schluss, war doch, war, doch, war doch ganz interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Star Trek geschwelgt. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere, trotz Spoiler, ja. Boah, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von TDP. The Try Podcast. Tschüss.